0: Você está ouvindo o História FM.
1: Napoleão Bonaparte, esse sujeito que voltou para a boca do povo agora, que acabou de sair um filme do Ridley Scott sobre essa figura, esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Eclis Rodrigues e para falar sobre Napoleão e um pouco desse contexto da França no período napoleônico, Convidei o professor Daniel Gomes de Carvalho do História Pirata... Aqui eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Daniel, seja muito bem-vindo à História FM. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, todos os ouvintes, todas as ouvintes que estão aí escutando a gente. Antes de tudo, Icles, queria agradecer muito pelo convite. Eu já escuto o seu programa, acho que desde o começo, desde que você lançou o podcast. Eu tenho escutado, eu lembro lá na pandemia, 2020, eu caminhando, caminhando de máscara, evidentemente, <risos> das ruas vazias, e escutando o seu programa. Então, é um prazer enorme estar aqui. Admiro muito o seu trabalho trabalho, um trabalho de grande qualidade, fico muito feliz. Então, para quem não me conhece, me chamo Daniel Gomes de Carvalho, eu sou professor de História na Universidade de Brasília, mas nesse exato momento em que a gente está gravando, eu estou me mudando de cidade e de universidade, eu estou indo para a USP, para a Universidade de São Paulo, onde eu vou trabalhar na área de História Moderna. Estou me mudando exatamente nesse momento e eu trabalhei no meu doutorado com Thomas Paine e a Revolução Francesa e tenho desde então ampliado um pouco para esse período revolucionário, outras pesquisas, um pouquinho nesse caminho. Eu também um podcast, História Pirata, mais recente e também, em parte, a gente se inspirou bastante no História FM, no trabalho do Icles, quando a gente começou. E é isso, espero que vocês gostem do programa de hoje.
1: Então é isso, vamos conhecer um pouco mais a figura de Napoleão Bonaparte, depois que eu falar para vocês da nossa campanha do no apoia -se. E o recado de hoje do Apoia-se é um pouquinho diferente. Eu vim aqui falar para vocês do dia de doar, que é uma ação que o Apoia se está realizando para ajudar as pessoas que fazem campanhas no Apoia se, como eu, por exemplo. E como é que funciona? Todas as colaborações que você faz para pessoas ou projetos no Apoia se não vão integralmente para as pessoas. 13% do valor que você doa fica com o Apoia se, porque, né? Eles têm que ter uma margem de lucro para poder existir, né? Tem que ter os pagamento dos custos operacionais, coisa e tal. Só que, na terça-feira, dia 28 de novembro de 2023, nesse dia excepcionalmente, tudo que você colaborar com seus produtores de conteúdo favoritos, fica com os produtores de conteúdo. Ou seja, se você começar a apoiar alguém nessa terça-feira, mais conhecido como amanhã, se você estiver ouvindo esse episódio no dia do lançamento, todo o valor integralmente fica com o produtor de conteúdo que você gosta. Então, se você está ouvindo esse episódio na terça-feira, dia 28, hoje é o melhor dia para você apoiar, não apenas a mim, mas qualquer pessoa que tem projeto no Apoias. E por que apoiar? Bom, porque é um projeto educacional gratuito que precisa do seu apoio para existir, para continuar espalhando informação e educação histórica para milhares de pessoas. E você pode fazer isso com qualquer valor a partir de R$ 2,00 por mês. Mas você pode apoiar com outros valores também. Se você entrar em apoia.se barra obriga história, lá você vê as recompensas. Você tem o seu nome lido aqui. Se você apoia com R$ 5,00 por mês, você ouve os episódios com antecedência. Com R$ 10,00 por mês, você recebe o PDF dos roteiros da, das perguntas que eu faço nos episódios. Enfim, tá tudo lá explicadinho no Apoias. E os nossos novos apoiadores e apoiadores são... Felipe Freitas Eric Gomes Diniz Bortolotto Daniela Rodrigues Thiago Aguiar Mariana Salvarani José Carvalho, Francisco Roberto, Cláudio Oliveira, Maria Carbone, Felipe Guzmão, Marcelo de Azevedo e Marcos de Andrade. Muito obrigado pessoal, graças a vocês que esse programa existe. E se você que está ouvindo quiser apoiar também, é só acessar apoia.se barra e fazer a sua colaboração. Se não quiser fazer pelo apoia.se e não ligar para as recompensas, você pode fazer isso via Pix, pela chave Leitura Obriga História@gmail.com. Repetindo, leituraobrigahistória Ele usava chapéu como todos, mas em vez de usar as pontas perpendiculares aos ombros, ele as colocava alinhadas a eles e assim criou um estilo próprio. No campo de batalha, Napoleão era reconhecido de muito longe e ele usou seu chapéu assim por toda a vida.
0: Ele a toda sua vida portou seu chapéu como Bom.
1: Como é de costume, em episódios biográficos, a gente começa a conversa pelas origens da pessoa, né? Então, queria te perguntar o que, é que a gente pode falar sobre o nascimento, as origens, a família, a juventude de Napoleão. Ou talvez, para falar dessa época, a gente devesse falar em Napoleone de Bonaparte, né? Porque, o que muita gente não sabe, Napoleão Bonaparte é uma coisa <risos> posterior, né? O pronúncio em francês é posterior. Então...
0: É, exatamente. Exa Antes de eu falar da infância dele, só fazer alguma Algumas observações iniciais para quem está escutando que eu acho interessante. É, eu queria que as pessoas soubessem que foi feita uma contabilização da quantidade de estudos sobre Napoleão que existiram de livros sobre Napoleão e artigos entre 1815 e a década de 1980. E sabe, Icles, foram encontrados 220 mil livros e artigos sobre Napoleão ali pe pe pegando do final da era napoleônica até a década de 1980. Se a gente contabilizar dos anos 80 até hoje, acho que isso não foi feito ainda, talvez esse número dobre. Então, começo o, o nosso podcast com essa informação... Para que as pessoas saibam que é um dos personagens mais estudados da história, talvez como personagem secular, quero dizer, alguém que não é santo, que não é visto como divino, talvez seja o personagem secular sobre o qual mais se escreveu. E é interessante, porque no nosso podcast de hoje, eu vou tentar mostrar um pouco para pra, as pessoas, diminuir um pouco para as pessoas, aquela ideia de uma excepcionalidade do papel de Napoleão. Né? Quer dizer, tem um historiador, e aí aqui eu cito rapidamente esse historiador, chamado Adam Zamoski, que ele diz assim, que ele acha difícil considerar genial alguém que a despeito de seus triunfos liderou um dos piores desastres da história militar e sozinho destruiu o trabalho que ele e outros haviam dado duro para construir. Quer dizer, o Adasai Mosk está dizendo, nossa, o Napoleão será derrotado na Rússia, será derrotado no Egito, o Napoleão perde a maior parte do império colonial francês daquela época, ele perde o Haiti, a colônia mais rica do mundo e mesmo assim, ele é muito admirado como liderança militar. Isso é muito interessante. As ambições de Napoleão não eram maiores do que as de seus contemporâneos, como Alexandre I da Rússia, Wellington, Nelson, Metternich, Bernadotte. É, e aí, citando Adam Zaymosky, o que fez as ambições de Bonaparte tão excepcionais foi o que a dimensão conferiu a essas é, ambições pelas circunstâncias. Quer dizer, as circunstâncias conferem a essas ambições uma dimensão espetacular. Só um exemplo, meio século antes de Napoleão chegar ao poder, os ingleses haviam conquistado o Canadá, partes significativas das Índias, uma coleção de colônias, a Prússia tinha aumentado de tamanho em dois terços, a Rússia aumentou as suas fronteiras em 600 quilômetros para dentro da Europa... Contudo, ninguém fala que Jorge III, Federico Guilherme II e Catarina II, os soberanos desses lugares, eram monstros megalomaníacos. Mas fala-se isso de Napoleão. Em parte, isso se deve ao fato de Napoleão ter sido derrotado. E os vitoriosos, de 1815, passam a representá-lo como, um como um monstro, como um ogro, como eles gostavam de dizer. É, é muito interessante, e eu falo isso como introdução para que as pessoas coloquem essa questão. Como é que Napoleão se tornou Napoleão? Como é que as coisas aconteceram das, da maneira que aconteceram? Então, agora, Icles, respondendo efetivamente sua pergunta. Napoleão nasceu na Córsega. Então, Napoleão era corso. A Córsega estava e ainda está na Itália. E os inimigos de Napoleão... Adoravam lembrar que ele nasceu na Córsega. Veja, quando Napoleão foi derrotado, o Congresso de Viena chamava Napoleão de estrangeiro. Ele era chamado assim pelas pessoas. Bom, o que, que era a Ilha da Córsega no momento em que nasceu Napoleão. A Ilha da Córsega era uma das regiões mais pobres da Europa. A Ilha da Córsega era um lugar meio esquisito. A Ilha da Córsega jamais tinha sido um Estado independente. Jamais tinha sido é, exatamente algo autônomo e soberano. E mesmo assim, Rousseau, por exemplo, era um grande admirador da Córsega. O Rousseau teria escrito que a pequena Ilha da Córsega um dia surpreenderá a Europa. Quando Rousseau escreve isso, o Rousseau não está fazendo uma previsão do futuro. <risos> não é isso? O Rousseau estava dizendo que a Córsega iria surpreender o mundo baseado no que o Rousseau via. Bom, a Córsega, na época que Napoleão nasce, vivia batalhas entre as regiões portuárias. As regiões portuárias da Córsega eram regiões mais ricas, cujos habitantes se consideravam superiores. E o interior da Córsega? O interior da Córsega era uma região mais montanhosa, com um contato mais restrito com o resto do mundo. As populações das montanhas da Córsega viviam comendo castanhas, queijos, cebolas, frutas, carne de cabra, porco e, às vezes, um vinho local. Bom, muitas pessoas já estudaram de onde veio a família de Napoleão, quais as origens remotas da família de Napoleão. E você sabe, Liquis, já falaram as coisas mais absurdas. Ainda enquanto Napoleão estava vivo, disseram que Napoleão era descendente do Máscara de Ferro. <risos> pra quem viu o filme antigamente, né? É, mas os historiadores e alguns exames de DNA dizem que o descendente mais antigo de Napoleão foi um tal de Gabriele Bonaparte, um homem que foi muito rico no século XVI na Córsega, e provavelmente o Gabriele Bonaparte era descendente de pessoas do norte da África ou da região da Turquia. Então, possivelmente, uma família que migra para a Córcega, lá para o século XV e XVI, Oriunda talvez da Turquia, talvez do norte da África. Bom, desde 1729, acontecia uma coisa muito importante na Córsega. O que acontecia? A Córsega estava sob domínio de Gênova, Gênova mais rica. A partir de 1729, começam revoltas contra a Gênova na Córsega. E, a princípio, eram revoltas contra impostos. Então, revoltas por questões locais. Porém, numa cidade da Córsega, que é a cidade de Corte, em 8 de janeiro de 1735, uma Assembleia proclama a independência da Córsega. A coisa se radicaliza. E aí nós teremos adiante o protagonismo de um cara que o Napoleão admirou por muito tempo, que era o Pasquale Paoli. Pasquale Paoli, que era admirado por Voltaire, que era admirado por Rousseau, volta do exílio de Nápoles e proclama, em 1755, a República da Córsega contra a Gênova que então, como a gente disse, exercia seu domínio sobre a Córsega. A cidade de Corte é escolhida como capital porque Corte está numa localização central na Córsega. Paoli então convoca uma Assembleia Constituinte faz uma Constituição Constituição que cria um poder legislativo eleito por sufrágio universal masculino, claro né? todos os homens, não é um sufrágio censitário, não é um sufrágio por renda e a Constituição confere o poder executivo ao Paoli. Paoli na, na, na liderança da Córsega, ordena a drenagem de pântanos, constrói estradas, abre pedreiras. Paoli governava do interior montanhoso da Córsega. As áreas... Portuárias da Córsega estavam mais ligadas à Gênova e resistem mais bom e a família Bonaparte o que que ela tem a ver com isso Carlo e Letícia Bonaparte eram paulistas então paulistas não é paulistas né paulistas apoiavam Pasquale e Paoli é, <risos> falavam
1: e o... com o sotaque da moca
0: é ô <risos> 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 oh, meu oh,
1: apoia meu, esse os cara, paulistas
0: <risos> e, e o Carlo e a Letícia então era como você falou muito bem é, Iclis, Bonaparte com U né, que é o nome italiano. Só para vocês saberem quem são eles, o Carlo Bonaparte... Havia se casado com a Letícia Ramonilo com 18 anos. Então, o Carlo tinha 18 anos, se casa com a Letícia Ramonilo, que tinha 15, e que se torna, então, Letícia Bonaparte. A família da Letícia, a família Ramolino, era uma família rica da Córsega. E o dote da Letícia incluía uma casa em Ajácio, mais uma cidade da Córsega, e mais ou menos 12 hectares de terra. Então, o um casamento foi muito bom para o Carlos Bonaparte. Então, a família Bonaparte tinha três casas, uma propriedade, então, com vários hectares, vinhas, terras e um moinho. Não era uma família de alta elite, mas era uma família... É, é, da, da elite, mas nem tanto. Tá uma pequena nobreza que eles vão ser depois. Bom, em 1768, o Carlo e a Letícia têm o seu primeiro filho que sobrevive. Né? Eles têm outros filhos que morrem, evidentemente. A mortalidade infantil era muito alta nessa época. Mas o primeiro filho que sobrevive à idade adulta, nasce em 1768, é o José Napoleão. Na verdade, eles chamavam ele de Giuseppe. É né? o nome italiano. Só para as pessoas que estão escutando saberem e se organizarem aí no, na narrativa, o casal Bonaparte, Carlo e Letícia, eles vão ter ao longo da vida 12 filhos, e desses 12, 8 vão sobreviver até a idade adulta. Então o primeiro que sobrevive é o José Bonaparte o segundo é o Napoleão que nasce em 1769 o terceiro é o Luciano Bonaparte que nasce em 1775 o quarto, a Marie-Anne, depois chamada de Elisa Bonaparte 1777, que ela nasce o quinto, o Luiz Bonaparte nasce em 1778 é, e depois a Pauline Bonaparte nasce em 1780 a Caroline Bonaparte, 1782 e por último, o Jérôme Bonaparte de 1783 isso é muito importante porque se a gente pegar Todas as, a família Bonaparte Então são oito filhos que sobrevivem Dos oito, um vai se tornar imperador E quatro serão em algum momento Reis ou rainhas Então dos oito, cinco serão monarcas Em algum momento da vida E nenhum era no momento do nascimento Isso é interessantíssimo né, da gente pensar Bom... Então, voltando, o Carlo Bonaparte, ele fez universidade, ele publicou, o Carlo, o pai do Napoleão, publicou uma dissertação sobre direitos naturais, o que revela que o pai do Bonaparte, do Napoleão, o Carlo Bonaparte, tinha familiaridade com o pensamento luminista. Bom, Paoli é presidente da República Corsa, e Gênova não estava em condições de vencer a Córcega nesse momento, porque Gênova vivia problemas internos. O que, que Gênova fez? Em 1768, por um tratado chamado Tratado de Versalhes, tem vários tratados de Versalhes na história, né? Gênova vende a Córsega pra França para saudar, na verdade, as dívidas que Gênova tinha em relação à França. E aí as tropas do rei da França, Luís XV atacam a Córsega e derrotam Paoli. O Paoli é exilado na Inglaterra ele é levado por dois navios britânicos a Inglaterra e o Paoli vai morar um tempão na Inglaterra e se tornará alguém, inclusive simpático ao modelo político inglês isso vai ser importante depois o Carlo e a Letícia Bonaparte fizeram o que com a derrota da Córsega? Carlo e Letícia Bonaparte, mesmo sendo paulistas até então, juraram fidelidade à França. Como, aliás, boa parte da elite da Córsega. Numa carta, o Carlo Bonaparte disse assim, eu fui um bom patriota e fui um paulista, em meu coração, mas o governo de Paoli deixou de existir. Agora nós nos tornamos franceses. Então, é nesse momento... Então, veja, a Córcega é cedida à França em 1768, por Gênova, e o Napoleão Bonaparte nasce no ano seguinte, 1769. Tá? O nome Napoleone, né, o nome que ele tinha, é uma homenagem ao tio-avô do Napoleone, que tinha morrido dois anos antes. Bom, o Carlo Bonaparte, nesse momento, se alia, então, aos franceses. E, aliando-se aos franceses, ele consegue um posto no tribunal da cidade de Ajácio, né, que é a cidade então que eles moravam, e muito espertamente, muito espertamente, o Carlo Bonaparte se alia ao governante militar que a França impõe para a Córcega. Tá? O nome dele era Charles Louis, o Conde de Marboeuf. Tá? E possivelmente, Clis, o Conde de Marboeuf, isso é bem provável pelas fontes, etc., foi amante da Letícia Bonaparte, né, da esposa do Carlo, da mãe do Napoleão. Bom, seja como for, o conde de Marboeuf ajuda bastante o Carlo Bonaparte e a família Bonaparte. Se torna uma espécie de protetor. O que era, inclusive, uma estratégia da própria França para dominar a Córsega, Se aliar às elites locais. Então era uma troca, de certa maneira. Bom, qual que era o projeto de Carlo Bonaparte? Ele estava decidido que o seu filho mais velho, o José Bonaparte, seguiria a carreira na igreja. E que o seu filho mais novo, o segundo filho, Napoleone Bonaparte, iria para o exército. Esse era o plano do Carlo. O Carlo então busca a ajuda do Marbuff para isso, e o Carlo Bonaparte consegue uma vaga. Pro José Bonaparte no seminário da cidade de Otan e consegue depois uma vaga para o Napoleone. Primeiro, o Napoleone Bonaparte estuda no mesmo colégio, não no colégio religioso de Otan, mas o Napoleone estuda lá para aprender francês. E parece, inclusive, que o Napoleone <risos> conseguiu resultados sofríveis em língua francesa. Eu fui bem mal nas provas de francês, mas passou, deu para passar. Mas é justamente graças à atuação de Carlo Bonaparte junto ao Marbuff e junto à corte de Luís XVI... Que o ministro da Guerra da França, Montabarret, consegue uma bolsa para Napoleone na escola militar de Brienne. Aliás, para quem gosta de história da Revolução Francesa A escola militar de Brienne Era protegida por Lomenie de Brienne Que era um dos ministros de Luís XVI Que faz aquelas reformas econômicas que dão errado isso é importante para a Revolução Francesa Bom, o Napoleão Bonaparte, então, nesse momento Tem nove anos de idade Estamos no ano de 1779 Então, aos nove anos de idade Napoleone já tinha estudado francês em OTAN E aí ele é transferido para a escola militar de Brienne Então ele começa, aos nove anos, a sua carreira militar e ele vai ficar lá em Brienne de 15 de maio de 1779 até 30 de outubro de
1: 1784 General We are Em 1784, ele foi aceito na École Militaire em Paris, né? E lá ele começou a treinar para se tornar um oficial de artilharia. Mas como o pai dele morreu na mesma época, ele teve que acelerar o curso... Se formou em um ano ao invés de dois anos e tal. Ali ele se torna segundo-tenente no, reg no Regimento de artilharia E aí começa essa trajetória militar pela qual Napoleão acabou sendo muito conhecido e respeitado e tal. E nessa época ele esteve envolvido nas questões políticas e especialmente militares em torno ali da Córcega, querendo ser independente, né? Então, como é que foram esses primeiros anos de atuação de Napoleão na artilharia e a atuação dele nessa questão da Córcega?
0: Pô, Icles, isso é muito legal essa pergunta e ela vai ajudar a gente, inclusive a começar a pensar o que era ser militar no Antigo Regime, que é bem diferente do que a gente entende por militar, militarismo no dia de hoje. né Então veja, o Napoleão então, como a gente estava falando, ele chega à Academia Militar de Brienne... Em 15 de maio de 1779 Faltava três meses para ele fazer 10 anos de idade ainda Então era bem novinho Aí alguém pode perguntar O que, que se estudava numa academia militar do século XVIII? Como é que era uma academia militar no século XVIII? Então a academia de Brienne Ela tinha 110 alunos 50 tinham bolsas concedidas pelo rei Entre eles o próprio Napoleone é, Quem administrava a escola Era uma instituição religiosa Que era a instituição dos frades da ordem dos mínimos Na escola militar Eles liam Suetônio, Tácito, Quintiliano, Cícero, Horácio, Virgílio e principalmente Plutarco. Então os moleques tinham que aprender latim <risos> e tinham que ler os antigos. E a vida dos heróis de Plutarco acaba sendo um modelo para Napoleão a vida inteira. É, liam também os franceses mais modernos, liam Corneille, liam Racine, liam Bossuet, liam Fenelon... E estudavam história, geografia, matemática, física, desenho, dança, esgrima e música. Quer dizer, eles aprendiam lá a ler os antigos para tomá-los como modelos e aprendiam também cavalheirismo, honra, dever elocução e retórica, bem diferente dos militares dos dias de hoje é, aliás, a gente vai falar disso depois a Revolução Francesa vai tirar as, as, as aulas de dança das escolas militares que te, o que tem muita importância a própria mudança da ideia do que é o exército enfim, não podemos esquecer, claro que todos os dias eles tinham que ir para a missa era uma instituição religiosa a escola militar, a academia militar de Brienne bom, o Napoleão tinha uma cor de pele diferente dos demais. Ele era da Itália. O Napoleão tinha um sotaque fortíssimo. E se a gente pegar os textos que o Napoleão escreve na juventude, o Napoleão não se via como francês, se via como corso. É, bom, aos 15 anos, em 1784, o Napoleão tem o certificado da escola militar de Brienne. E aí ele entra justamente para a École Militaire em Paris. E lá ele fica de outubro de 1784 até outubro de 1785. Então ele fica um ano na escola militar em Paris. O que, que ele estudava na escola militar em Paris? Latim, francês, alemão, matemática, geografia, história, estudos morais, desenho, esgrima, manuseio de armas, escrita de cartas, importantíssimo, no campo de batalha, e dança. Bom, nesse mesmo ano de 1785, enquanto ele estava na escola militar, o Carlo Bonaparte morreu, pai dele morreu, aos 39 anos, jovem, possivelmente de úlcera ou câncer de estômago. Então, a verdade é que o Napoleão mal conheceu o pai, Pai, né? Ele já estava lá na França há muito tempo e tinha poucas lembranças do pai. Bom, ele termina a escola militar e ele faz o exame para ser admitido na artilharia. Eram 58 candidatos. O Napoleão fica em 42 lugar. Fica lá embaixo. O que também tem que ser relativizado, porque ele era um dos mais jovens que estava prestando. Bom, o Napoleão, então, foi colocado como segundo tenente no renomado regimento de La Frère, que era um regimento que ficava em Valence. Então, o Napoleão tem, nesse momento, 16 anos de idade, e ele é segundo tenente em La Frère. Como segundo tenente. Na documentação, o nome dele estava registrado como Napoleone de Bonaparte. né? Então estava registrado ainda em italiano. Aí a gente se pergunta, como é que o Napoleão, então, tenente, 16 anos de idade, como é que ele se via? Como é que ele se enxergava? A documentação, as cartas, nos levam a crer que o Napoleão se enxergava como alguém que seria um homem de letras. Ele se considerava um republicano, um patriota corso, e um seguidor apaixonado de Paoli. Adorava ler A Nova Heloísa do Rousseau, adorava ler Paulo e Virgínia do Bernardin de Saint-Pierre, textos iluministas clássicos. Aí as pessoas costumam falar assim, nossa, então Napoleão era um grande leitor dos clássicos, leitor dos iluministas. Muito cuidado, pessoal. Eu, eu quis mostrar pra vocês na minha narrativa que não tinha nada de excepcional nisso. Né? Veja... é, é... O estudo dos clássicos era, era fundamental nas escolas militares. Todo mundo lia, todo mundo tinha, tinha que ler. Lembremos que um dos maiores textos do século XVIII, As Ligações Perigosas, né, bastante conhecido aqui entre nós, do, do Laclos, foi escrito pelo Laclos, que era também oficial de artilharia. Então não tinha nada de excepcional nessas leituras que o Napoleão fazia. Elas eram parte da formação naquela época. Bom, 1786, Napoleão está com 17 anos e ele pede a sua primeira licença na pra ir pra Córcega, lidar com a herança da sua família, visto que seu pai tinha morrido. Por que, que eu falei primeira licença? Porque o Napoleão vai pedir um monte de licença na vida dele. Conheço algumas pessoas assim. né? Ele é a ele é craque em pedir licença. Só pra vocês saberem, ele pediu licença de setembro de 86 até setembro de 87, foi a primeira. Janeiro a julho de 1788, foi a segunda. Setembro de 89, de 1789, a fevereiro de 1791, foi a terceira. Setembro de 1791 a maio de 1792 foi a quarta, outubro de 1792 a maio de 1793 foi a quinta, depois as coisas mudam mas nesse... Tri...
1: uma professora de história que eu tive na escola.
0: É, não, assim, a gente com certeza, os <risos> ouvintes aí conhecem algumas figuras que são meio assim se bem é... que no
1: caso da minha professora a gente dava, dava graças a Deus quando ela pedia
0: licença. Hum. <risos> E no caso dele, isso mostra bem a ligação que ele tinha ainda com a Córsega. Bom, então, quando acaba a primeira licença dele, 1787, ele volta pra França. Só que o que está acontecendo na França no final de 1787? Os parlamentos... E a nobreza estão se levantando contra as reformas de Luís XVI. É aquilo que a historiografia chama de a Revolução Aristocrática, que é o que começa a Revolução Francesa. Né? Que é o que começa a Revolução Francesa. Não vou dar detalhes aqui da Revolução Francesa, né, Icles, Porque vocês têm aqui um programa excelente sobre a Revolução Francesa. Mas só para o pessoal se situar, quem começa a Revolução Francesa é a aristocracia da França que começa se levantando contra as reformas de Luís XVI. Depois a coisa sai do controle. É, a questão é... O Napoleão volta para a França nesse contexto e o Napoleão vai ficar no seu regimento de artilharia. O regimento de artilharia de Napoleão agora estava na cidade de Oxona. Nesse período em Oxona, ele como tenente... Ele tinha lido A Clarissa, do Richardson, Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, e em 1788 ele escreve uma novela gótica, tá? uma novela sobre uma conspiração contra Carlos I. E, era um, e, e também ele escreve um texto ambientado no mundo árabe, chamado La Masque Prophète. Bom, maio de 1789, a Revolução Francesa está em curso. Maio de 1789 tem a, a reunião dos Estados do Reino da França, que a historiografia depois vai chamar de os Estados Gerais da França. Aqueles Estados que eram divididos entre o primeiro Estado, o clero, o segundo Estado, a nobreza, o terceiro Estado, todo o resto. O Napoleão, nesses meses, se mostra entusiasmado com a Revolução Francesa. Tem uma carta que ele escreve em Oxona, em junho de 1789, então a Revolução Francesa acontecendo, e na carta ele diz assim, este ano, 1789 anuncia o início de coisas que serão muito bem-vindas para todos aqueles que raciocinam bem. Depois de tantos séculos de barbárie feudal e de escravidão política, é maravilhoso ver a palavra liberdade inflamar os corações corrompidos pela luxúria, pela fraqueza e pelas artes. Então, ele mostra nas suas cartas uma grande empolgação com a Revolução Francesa. Em agosto de 1789, ele manda uma carta para o irmão mais velho, o José Bonaparte, e ele diz, em toda a França o sangue correu, porém, sempre foi foi o sangue impuro dos inimigos da liberdade e da nação. Porém, é preciso fazer um porém. <risos> Porque Icles, ao mesmo tempo que ele se mostra entusiasmado com a Revolução Francesa, ele nunca deixou de criticar a ação popular. Então, ele era entusiasmado pelos parlamentares, pela Revolução Burguesa. Mas ele sempre via com desconfiança e criticava muito as ações do povo na Revolução Francesa. Bom, seja como for o Napoleão entra na Sociedade dos Amigos da Constituição. A Sociedade dos Amigos da Constituição ficava no primeiro momento no Café Amaury, em Versalhes, depois essa sociedade se transfere para o convento de São Jacobo, ou de São Tiago, em Paris. E por isso que eles ficaram conhecidos como o Clube dos Jacobinos, apesar do nome ser Sociedade dos Amigos da Constituição. Porém, é importante dizer que nesse comecinho, o Clube dos Jacobinos era bem diferente do que ele vai ser depois. Nesse começo, no Clube dos Jacobinos, tinha um monte de monarquista, mas eram monarquistas constitucionais, favoráveis à Revolução. Então, no começo, o Clube Jacobino era um clube misto, tinha republicanos, monarquistas a família do Napoleão vai entrar no clube jacobino da Córsega né? o José Bonaparte e o Luciano Bonaparte o irmão mais velho e o irmão mais novo vão entrar no Globo Patriótico o clube patriótico de Ajácio na Córsega, que era o nome do clube jacobino da Córsega, aliás um dado interessante para quem tá escutando a Itália é o lugar que mais teve clube jacobino fora da França teve vários, isso é muito importante Bom, a Revolução Francesa continua, Napoleão é tenente, e como a gente sabe, quando a Revolução Francesa abole os privilégios, abre-se o caminho para que Napoleão possa ascender, porque Napoleão não era da alta nobreza. Em setembro de 1790, a Revolução Francesa faz uma nova Constituição Militar, quem redige essa Constituição é um cara chamado Alexandre de Lamé. Então, a nova Constituição Militar da França abole todos os privilégios das Forças Armadas. Então, institui o mérito nas Forças Armadas. E olha que interessante isso. Eles fazem cotas para novos soldados. Como assim? A nova Constituição Militar da França reserva um quarto das novas indicações de oficiais para soldados rasos. Essa cota que eles fazem é feita para quê? para que antigos nobres não monopolizem os altos cargos do exército. Né? Já que os antigos nobres tinham mais experiência, poderia acontecer que mesmo com a abolição dos privilégios eles ainda monopolizassem os altos cargos ainda fossem oficiais. Então eles reservam um quarto das direções do exército para soldados rasos, para pessoas que vinham portanto do, ter do terceiro estado para não privilegiados. É, ao mesmo tempo a Revolução Francesa cria a Guarda Nacional, inicialmente liderada pelo Lafayette e depois incorporada no exército ativo. Bom, Nesse momento, 1790, o um Napoleão ainda se via como corso. Tanto que Napoleão começa a escrever uma história da Córsega, as chamadas Lettres sur la Córsega, né, as cartas sobre a Córsega. É e aí o Napoleão ainda enxergava o Paoli como um herói, estilo Plutarco, estilo Plutarco. Bom, o Napoleão parte para a Córsega nesse momento de novo e nesse momento é, a Córsega, ela é permitida a Córsega enviar quatro deputados para a França, para a Assembleia da França, da Revolução Francesa. Quem são os quatro deputados cursos que vão para a França? Mateu Botafogo Foco, representando a nobreza da Córsega, o Abade Perreti, o Perete, né? Representando o clérigo da Córsega, e dois homens representando o terceiro estado da Córsega, os não privilegiados. O advogado Cristóforo Salissete e o capitão Pietro Paulo Colonna Cesare. Bom, o Salissete e o Cesare, os dois representantes do Terceiro Estado da Córsega na França, pedem para que a Córsega seja considerada um departamento da França. Como assim, Icles? Para que a Córsega estivesse em igualdade com o resto da França, que ela não fosse uma colônia, que a Córsega fosse regida pelas mesmas leis que regem a França. O Napoleão ajuda nessa campanha. O Napoleão se encontra pessoalmente com o Mirabeau, que era um deputado da Córsega, para defender a igualdade da Córsega em relação aos departamentos da França. Então perceba que a Córsega não queria nesse momento se separar da França. A Córsega queria ser integrada na nação francesa. E eles conseguem isso. Eles têm sucesso. A Córsega é considerada um departamento da França. O Paoli, que estava exilado na Inglaterra, volta do exílio, é recebido em Paris como herói e o Paoli finalmente viaja pra Córsega para assumir como líder, como governante, várias décadas depois dele ter sido destituído, né? O Napoleão. Fica empolgadíssimo com isso. E o Napoleão esperava que ele voltaria para a Córcega e o Paoli ia abraçar ele, né? <risos> o Paoli, nesse momento, estava com 65 anos e o Paoli, então, voltava de um, de um exílio longuíssimo, né? O Paoli voltava de 21 anos de exílio em Londres. Acontece. E aí o, e aí o Napoleão, claro, tira mais uma licença, Napoleão tira mais uma licença, retorna para a França, retorna para o seu, é, seu regimento e depois retorna para a Córcega e chega todo empolgado para encontrar o Paoli. Bom. O que acontece? Acontece que o Paoli via o Napoleão como membro de uma família que tinha se submetido à França. O Paoli lembrava bem que Carlos e Letícia Bonaparte tinham se aliado ao conde de Marbeth. Então, o Paoli não só considerava o Napoleão muito jovem para isso, mas via Napoleão como alguém de uma família de traidores. E isso parece ferir bastante o Napoleão. Mas, num primeiro momento, o Napoleão fica tentando conseguir a aprovação do Paoli. O Napoleão chega a escrever um texto em defesa do Paoli. Chega a escrever um texto. O Napoleão, nesse momento, também escreve um diálogo sobre o amor. O nome do texto é Dialogue sur l'amour, Diálogo sobre Amor, que é um discurso platônico sobre paixão, sobre amor, que é muito interessante. Bom, enquanto tudo isso está acontecendo, Paoli volta para Córcega, Napoleão tentando conseguir apoio de Paoli, Paola desprezando Napoleão. É, em junho de 1791, o rei, Luís XVI, tenta fugir de Paris. Ninguém sabe mesmo se o rei ia fugir da França, e nunca saberemos porque o rei foi capturado antes que pudesse acontecer isso. Acontece que quando Luís XVI foge de Paris e é recapturado depois, Napoleão Bonaparte não tem a menor cerimônia em começar a fazer discursos republicanos. Porém, Niclis eu tinha falado para vocês anteriormente que o Paoli era simpático ao modelo inglês e o Paoli também era católico. Depois que o rei é capturado e, e trazido de volta para Paris, o Paoli começa a se mostrar cada vez mais desconfiado da Revolução Francesa. E, por conseguinte, cada, ainda mais desconfiado da família Bonaparte, que era uma família que usava o uniforme francês, que tinha morado a vida inteira na França, e o Napoleão tinha, nesse momento, apenas 22 anos ainda. Bom, o Bonaparte tem mais uma série de atritos com o Paoli, o Bonaparte começa a ser acusado de várias intrigas, e aí acontece uma coisa que Muda completamente o rumo dessa história aqui. Em abril de 1792, a França declara guerra aos países absolutistas da Europa. Há todo um debate sobre essa guerra. Aqueles que os historiadores depois vão chamar de girondinos vão liderar a defesa da guerra. O Robespierre era contra a guerra, mas os girondinos vencem. Brissot... Né, que era o líder do, dos, dos assim chamados de Londinos, vence essa, essa discussão e a França declara guerra. E quando a França declara guerra, a França não estava podendo de, é, é, dispensar a tenente ou capitão. Em julho de 1792, o Napoleão é, é reintegrado à artilharia com a patente de capitão. Napoleão ficou um tempo lá na Córcega, né? E o Napoleão ganha os salários que ele não ganhou retroativamente, inclusive. Então a França estava precisando de capitães. Então Napoleão assume a artilharia como capitão, ganha os salários retroativos do período que ele ficou na Córcega, e aí, entre agosto e setembro de 1792 que é quando na Revolução Francesa eles proclamam a república, o Napoleão parte para a Córsega mais uma vez, tentando ainda conseguir a aliança com Paoli. E o Paoli recusava uma aliança com a família Bonaparte. Tem toda uma série de, de detalhes nesse contexto, mas, em suma, ele recusa essa aliança. O Napoleão chega a participar... De uma tentativa fracassada de dominar a Ilha de Sardenha. Por que a Ilha de Sardenha? Porque a dinastia que governava Sardenha, a Casa de Saboia, também governava Piemonte e ela era aliada dos inimigos da França. Né? A França está em guerra. Bom, no início de 1793, Luiz XVI é guilhotinado e depois da, do, do Luiz XVI ser guilhotinado, as forças contra-revolucionárias se alinham à França. E aí, Iclis, 1 de fevereiro de 1793. A França, que já estava em guerra com vários países, declara a guerra também contra a Inglaterra e contra a Holanda. Agora a França está em guerra com a Inglaterra e o Paoli era super anglófilo, super pró-ingleses. O Paoli é cada vez mais visto como anglófilo, como aliado dos ingleses. E é nesse momento que os franceses decidem que a Córsega vai passar para o comando de um general francês. Nesse momento, o fato de Paoli não gostar da família Bonaparte ajuda a família Bonaparte. Né? O Lucian Bonaparte, né, o, o irmão mais novo do Napoleão, era o mais entusiasmado dos três pela Revolução. O Lucian Bonaparte ele era uma figura de destaque no Clube dos Jacobinos. E aí o Luciano Bonaparte faz um discurso contra o Paoli. Esse discurso do Luciano é lido na Convenção de Paris... E a Convenção, Convenção é o nome da República, da Revolução Francesa... A Convenção ordena a prisão de Paoli. O Napoleão chega a hesitar por um momento... Mas no final das O Napoleão chega, inclusive, a ser quase morto na Córsega. Mas no final das contas, a família Napoleão ela tem que sair da Córcega. Ela tem que sair. Então, a família Napoleão sai toda da Córcega e vai para a França em 11 de junho de 1793, devido aos conflitos na Córcega. Bom, a família Napoleão toda sai da Córcega e vai para a França em 11 de junho de 1793. Por que, que essa data é importante? Porque alguns dias antes, os girondinos tinham sido expulsos da Convenção. E a Convenção estava sob domínio da montanha. Montanha é o nome que a gente dá para jacobinos e outros grupos de esquerda, né? Bom, essa narrativa é muito importante pra gente entender como é que o Napoleão acabou no campo dos jacobinos, né? Então, o Napoleão acaba empurrado por campo dos jacobinos, um pouco em função do conflito que ele tinha com Paoli e em função também da guerra que está acontecendo e que faz a França precisar ter capitães a, a atuando. E com isso, então, é, é, eu respondo mais essa pergunta. <risos> ilha da Córsega, 250 anos atrás, no dia 15 de agosto, nascia a quarta criança do casal Carlo e Maria Letizia. A criança era ninguém menos que Napoleão Bonaparte. Na verdade, seu nome de batismo era outro. Instint... <risos>
1: Em 1793, ele publicou um panfleto pró-republicano que fez com que ele se aproximasse dos republicanos, incluindo aí o apoio que ele recebeu do irmão mais novo do Robespierre. E depois disso, tem uma série de episódios dignos de nota como o Cerco de Toulon, Campanha da Sardenha e a própria participação do Napoleão na Revolução Francesa na posição de oficial de artilharia e pró-republicano, né? Então... Eu queria saber qual foi a participação do Napoleão na Revolução. Ele foi bem atuante? Teve algum destaque? Ou é uma figura é, muito secundária que, pela fama que ele fez depois, a, a gente dá mais atenção do que ele merecia nessa época? Como é que é?
0: é em parte sim, em parte não. É, é, então vamos tentar. E é interessante, porque é tanta coisa escrita depois, que às vezes a gente tem que saber separar né, o que é uma construção a posterior, o que foi de fato seu papel na revolução. Então vamos tentar colocar as coisas no lugar. A família Napoleão, então, em junho de 93, está toda na França, porque a situação na Córcega fica difícil, tem conflitos de paulistas e franceses e tal. O Napoleão, então, agora se dirige a Nice. Nice é onde estava o 4 Regimento da Artilharia, o Regimento de Napoleão. E o 4 Regimento estava estacionado em Nice como parte do exército da Itália. Bom, o comandante da artilharia do exército da Itália era amigo de Napoleão. Era um cara chamado João. Jean... Dutéia. E ele deu a Napoleão uma tarefa. Qual que era a tarefa do Napoleão ali? Inspecionar as baterias costeiras entre Nice e Marseille, né? Nice e Marseille. Pra quem não sabe, só uma contextualização rápida. O que que estava acontecendo na França em 1793? A França vivia uma guerra externa, então uma guerra contra a Inglaterra, contra a Espanha, contra a Áustria, era basicamente França contra a Rapa, ali na, ali na Europa. E a França também vivia guerras civis, Guerras internas, especialmente duas, a Guerra da Vendéia, no oeste da França, e as assim chamadas revoltas federalistas, quer dizer, grupos que não aceitam a centralização dos jacobinos em Paris. Falando de maneira bem resumida. Tem um historiador que eu gosto muito, chamado Robert Palmer, que ele resume a situação da França nesse momento assim... Anarchy within, invasion from without. Né? Anarquia por dentro, invasão por fora. Né? A França invadida pelos quatro pontos cardeais e a guerra civil. É, é nesse contexto, então, que em 1793, o Napoleão escreve um panfleto favorável aos jacobinos. Esse panfleto se chama Le Soupé de Boquer. quer dizer, o, o, a ceia. De boquer, tá? É um o, o, o panfleto. É um diálogo contra os federalistas, contra os inimigos dos jacobinos. O narrador do panfleto admite que os girondinos são bons republicanos, que os montanheses podem não ser perfeitos, mas acusa os girondinos de fracos, né? De separatistas e coloca Paoli ao lado dos girondinos. Esse texto, o Napoleão faz esse texto espertamente para se posicionar como revolucionário, né? Para se posicionar ao lado dos jacobinos e para apresentar a sua família como vítima do contra-revolucionário Paoli. Essa era a função desse texto. Parece isso que ele escreve: para falar que, ó, a nossa família veio da Córcega, mas somos anti-paulistas, o que é mentira, porque até poucos tempos atrás ele apoiava Paoli. É, mas o que é importante é o que está acontecendo em 1793. É, Napoleão está renunciando à Córcega. Napoleão deixa de se apresentar como corso. Enquanto isso, o governo da França, fortemente dominado pelos grupos, pelos jacobinos, faz o assim chamado Levé en masse, né? a convocação em massa de todos os homens franceses solteiros sem filhos de 18 a 40 anos. Então a França junta um formidável exército de 750 mil homens. E a França obriga os homens que não vão para a guerra a fazer outras coisas para a guerra, a produzir armas... Trabalhar em forjas, usinas siderúrgicas, inclusive no Rio Sena, a produção é comandada pelo Estado de armas e coisas assim para a guerra. Bom, a região de Toulon, na França, estava na mão, nas mãos dos federés, dos federalistas, né? Daqueles que não concordavam com o que acontecia em Paris. E Toulon também estava nas mãos de tropas estrangeiras. Quem atuava como general na região de Toulon era um pintor chamado Cartot. Um pintor que não tinha grande experiência militar assim. Isso era como na Revolução Francesa, né? Alguém que tinha uma carreira ali como filosofa, né? Como filósofo, como homem de letras, que vai atuar como general. O Cartô designa Napoleão como capitão para o comando do posto de artilharia para enfrentar os exércitos federalistas que cercavam Toulon. Bom, logo Napoleão acaba como chef de batalhão, um, um posto acima, que seria equivalente à patente de major. E aí que o Napoleão se aproxima de Robespierre, não do Maximilien de Robespierre, que estava em Paris... Mas do irmão mais novo do Maximiliano de Robespierre, o Augustin Robespierre, três dias após o Napoleão vencer em Toulon, em 22 de dezembro de 1793, é o Napoleão Bonaparte, estava nesse momento com 24 anos, e por sugestão do Augustin Robespierre, do Agostinho Robespierre, se a gente for traduzir, o Napoleão se torna general de brigada. Napoleão conhece também um outro jacobino chamado Barras. Barras vai ser muito importante mais tarde. É, e, bom, e o Napoleão se aproxima, portanto, do Augustin Robespierre, do Agostinho Robespierre. Bom, nesse momento, Napoleão é vitorioso em Toulon. Mas acontece mais uma coisa. Você sabe, Icles, as pessoas falam muito sobre o período em que os jacobinos ficam à frente da Revolução Francesa. Mas a verdade é que os jacobinos ficam poucos meses à frente da Revolução Francesa. É de 1793 até 1794. São poucos meses. É, quer dizer, alguns dias depois da vitória de Napoleão em Toulon, no dia 27 de julho de 1794, o chamado 9 do Termidor, né? no calendário da Revolução Francesa, o Robespierre é guilhotinado. Os dois, né? o mais velho, o Maximilien e o Augustin Robespierre. Nós, historiadores, hoje falamos que a queda de Robespierre não é exatamente a queda dos jacobinos porque muitos jacobinos haviam se voltado contra Robespierre. Inclusive alguns jacobinos que participaram ativamente do terror, como Talian, como Barras, começam agora a posar de moderados. Então, os termidorianos, né, termidorianos, porque nove termidor é o golpe que derruba a Os termidorianos eram quem? Era um monte de girondinos sobreviventes, né, os que não foram mortos, um monte de dantonista, que apoiava Danton, que havia morrido também, e montanheses, antigos jacobinos, antigos, antigas pessoas da esquerda, que estavam arrependidos, ou que eram oportunistas. Bom, e sobretudo a planície, né, o centrão. Então, a queda do, do, de Robespierre guilhotinado, na a queda desses, desse grupo Robespierrista, que é uma parte dos jacobinos e não todos e agora Napoleão vai ter que enfrentar algumas coisas, porque agora ele tá do lado, ele tava ao lado do grupo que foi derrotado, né? De
1: 1795 em diante, Napoleão noivou com o Desiré Clary, não sei nem se é essa, mas enfim, e teve uma série de problemas no exército, incluindo aí rebaixamento de patente, dificuldades financeiras, e pouco tempo depois, em 3 de outubro, ocorre uma insurreição monarquista em Paris. E aí eu queria saber qual foi o papel do Napoleão nesse processo, as consequências da participação dele nesse, nessa
0: revolta, enfim. Isso é muito importante, Iclis, porque aí a a gente vai ter uma ascensão de um terceiro Napoleão. Então, a gente já teve aqui no nosso programa de hoje um primeiro Napoleão, que era o paulista, era o corso. Tivemos um segundo Napoleão, que é o Jacobino. E agora teremos um terceiro Napoleão. Vamos ver que Napoleão é esse. Bom, a princípio, Napoleão era visto como um Jacobino, um Robespierrista. Parece que o Napoleão passou 11 dias preso. Alguns historiadores acham que foi prisão domiciliar... Seja como foi, esses 11 dias teriam sido entre 11 e 20 de agosto de 1794. Porém, apesar de qualquer coisa, não havia nenhuma acusação formal contra Napoleão. Né? Embora ele tenha se aliado a Robespierre, ele não participa de, de, desses fenômenos que são usados como acusação depois da morte de, de Robespierre. Então, depois desses dias preso, ele volta a trabalhar como militar. Então ele volta a trabalhar na Itália e ele passa a trabalhar na Guerra Civil contra os Vendeanos no oeste. Mas mesmo assim ainda havia suspeita de que Napoleão era um jacobino. O Napoleão nesse momento vai visitar o seu irmão José Bonaparte, o seu irmão mais velho. O José Bonaparte morava em Marseia e o José Bonaparte estava casado. Bom, a esposa de José Bonaparte tinha uma irmã mais nova e essa irmã é a Eugénie Désiré, tá? A Désiré é, era a irmã, então, mais nova do, do, da esposa do irmão mais velho dele, do José Bonaparte, e ele passa, então, a se corresponder com ela. E o Napoleão chega a noivar com a Désiré em 21 de abril de 1794. A gente sabe que o caso com a Désiré não vai para frente. E no final das contas, ela vai casar com um dos homens, um dos militares de Napoleão, que é o Bernadotte. E a Désirée vai acabar, junto com o tal do Bernadotte, como rainha da Suécia depois. E a linhagem da Désirée, até hoje governa a Suécia, né? <risos> que é o um caso, é uma história à parte aí que é fantástica também. Mas voltemos ao Napoleão. É, o Napoleão, então, por, por um certo tempo, ele se corresponde, de fato, com a Désirée. O Napoleão depois volta a assumir o posto dele em Toulon, mais uma vez. Ele enfrenta os ingleses e chega a ser derrotado pelos ingleses, nesse momento, inclusive. Em maio, o Napoleão foi retirado da lista de generais da artilharia. Da Isso por conta das suspeitas de jacobinismo. E o Napoleão é relegado ao status de general da infantaria. E ele, Napoleão, considerava a infantaria inferior. Então, a carreira do Napoleão estava emperrada devido às suas ligações com Robespierre, com o jovem Robespierre. Nesse momento, para variar, ele pede mais uma licença. Durante a licença, ele escreve uma novela chamada Clisson e Eugénie, provavelmente fazendo referência a Desirê. é Napoleão está com 25 anos. Você sabe, Icles, que o Napoleão chegou a se inscrever num projeto para lutar pelo sultão da Turquia, para integrar a artilharia de Constantinopla. Então, Napoleão estava tão perdido que ele considerou seriamente ir se ir, ir atuar na artilharia do sultão da Turquia. Porém, as coisas mudam. Acontecem coisas que fazem, é, é, de novo, os rumos da, da história de Napoleão mudarem. Porque acontece que esse governo, que vem depois da queda de Robespierre, é um governo que vai enfrentar grandes dificuldades. Esse governo faz uma nova Constituição em 22 de agosto de 1795 e essa Constituição define que a França vai ter cinco presidentes, vamos dizer assim, chamados de cinco diretores, eleitos por voto censitário. E daí que esse último período da Revolução Francesa, de 1795 a 1799, é chamado de o um Diretório. E o Diretório vai enfrentar a direita ameaça de monarquistas. O conde da Provence se proclama nesse momento Luís XVIII e quer retomar o poder. Então os Bourbons querem retomar o poder. E à esquerda, o diretório vai enfrentar os jacobinos ou neo-jacobinos. Bom, quando a nova Constituição da França fica, pronto, fica pronta, em 22 de agosto de 1795, havia chances reais, muito reais, dos monarquistas Dominarem o parlamento para evitar que os monarquistas vençam as eleições, dominem o parlamento e restaurem a monarquia. O que, que o diretório faz? Define que dois terços das cadeiras do parlamento serão reservadas para atuais membros da convenção. Quer dizer, então você não pode votar em pessoas novas, tem que votar em pessoas que já estão aqui. <risos> é no final das contas. Apesar da queda de Robespierre, permanece no diretório a ideia de salvação pública. O que é a ideia de salvação pública? A ideia de salvar a Revolução, mesmo que para isso a gente tenha que transgredir a lei. E é nesse momento que o Paul Barras... Lembra do Paul Barras, que tinha estado com Napoleão em Turlon? Paul Barras era um antigo jacobino que participou bastante do terror, mas que tinha posado de arrependido e coisa e tal, e, e fingiu ser um anti-robespierrista e se deu muito bem. O Paul Barras conseguiu ser eleito um dos cinco diretores. O Paul Barras reintegra ao governo francês, antigos generais formados e, e afastados por jacobinismo. Então ele chama de volta os caras que tinham sido afastados por jacobinismo. Entre eles, ele chama de volta Napoleão. E Napoleão é nomeado, então, um dos homens para reprimir uma revolta que aconteceu em Paris, uma revolta monarquista que aconteceu em Paris, no dia 5 de outubro de 1795. No calendário da Revolução Francesa, é o dia 13 Vendemário. Por isso que o Napoleão vai ficar conhecido como General Vendemário. Agora você sabe que é interessante, Iclis, porque se você pegar os relatos de Napoleão, Napoleão fala que no 5 de outubro de 1795 Foi ele que meteu bomba nos monarquistas Que foi ele que acabou com os monarquistas Se você pegar o, os relatos do Paul Barras o Napoleão até que atuou, mas não foi só ele. E ele não tem essa predominância toda. Bom, não importa. O que importa é que vai depois pegar essa narrativa de que o Napoleão foi o grande responsável pela repressão dos monarquistas em outubro de 95, o general Vandemario. E nesse momento, o Napoleão consegue, de fato, se promover ali em Paris. E quando ele se promove, ele traz junto seus homens. Então ele traz o Mirat. Ele traz o Junot, ele traz o seu irmão mais novo, Luiz Bonaparte, que vira tenente. O seu irmão, Luciano Bonaparte, vira comissário do Exército do Norte. E aí, no dia 8 de março de 1795, o Napoleão se casa com a amante do Paul Barras, do seu protetor. O nome dela era Marie Joseph Rose de Borné, tá? Conhecida depois como Josefine. Tá, A Josefine, nesse momento, tinha 32 anos de idade e ela já tinha dois filhos. Ela era a mãe do Eugène, que depois Napoleão vai nomear rei, mas a gente vai ver depois, e da Hortense, tá? A Hortense que vai se casar com o irmão mais novo do, do Napoleão, com o Luiz Bonaparte. Tá? E vão ter um filho que depois vai ser imperador da França também, né? Vai ser o Napoleão III, lá no meio do século XIX. Quem que era essa Josefine com quem Napoleão se casa? A Josefine, ela era de uma família de latifundiários da Martinica, uma das colônias Francesas. E ela era viúva de um aristocrata, então um proprietário na Martinica, um, um aristocrata que tinha sido guilhotinado no terror. E depois ela vive na corte, tentando sobreviver. Apesar dela ter 32 anos, quando ela se casa com Bonaparte, ela assina como se ela tivesse 28, 4 a menos do que ela tinha, e o Napoleão assina como se tivesse 27, um a mais. Então eles mudam a sua idade para tentar não chocar... É, é, é a França, enfim Devido aos costumes da época E o casamento na igreja vai acontecer bem depois só Nove anos depois e depois eu vou explicar Por quê que eles demoram nove anos pra se casar Na igreja, porque isso vai ser importante é, Bom, então ele, ele tem então seu primeiro casamento Com a Josefine de né que era amante Do Paulo Barras, então um casamento Obviamente com tonalidades fortemente políticas Bom, nesse momento A Inglaterra era o principal inimigo Da França nas guerras, a Inglaterra Continuava inacessível, era possível Invadir a Inglaterra, já que a Inglaterra era, era impossível de ser invadida nesse momento, eles começam a focar na Áustria. E a Áustria dominava fortemente a Itália. Então, por, por sugestão do Paul Barras... O Napoleão assume, em 27 de março de 1796, o comando do exército que vai invadir a Itália. E isso aconteceu, Icles, dois dias depois do casamento. Então, dois dias depois do casamento, ele assume e depois parte no seu comando na Itália, para a invasão da Itália. E aí temos um momento muito importante. Nas cartas que o Napoleão escreve para Josefina, enquanto ele tá na Itália, ele assina pela primeira vez como Bonaparte sem o U. Então, isso é um marco importante, né? É, é pra gente entender uma coisa fundamental, que é que Napoleão está começando a se ver, está se vendo já, na verdade, começando, está se vendo como francês, está totalmente alinhado ao governo francês, não se vê mais de forma alguma como corso, e ele muda, inclusive, então, a grafia do seu nome como forma de, de estar mais próximo dos franceses. E aí, uma última observação pra terminar essa pergunta, Eclis, que a gente começa a perceber que o diretório, sendo um governo que enfrenta muita oposição, um governo que enfrenta uma crise econômica pesada, e um governo que terá uma grande instabilidade, o diretório começa a se tornar cada vez mais dependente do exército. Um diretório cada vez mais afastado do povo, lembremos que o diretório faz o voto censitário, cada vez mais dependente do exército. Isso vai ser importante para o que a gente vai falar daqui adiante parte da sua vida, Napoleão se vangloriava de sua origem italiana, dizendo ser do povo que construiu um grande império e adorava ler sobre a história romana
1: Bom, aqui eu queria pedir para você falar um pouco pra gente sobre as campanhas dele na época, como a primeira campanha italiana e a expedição no Egito. O que é que dá para falar
0: sobre isso? Ah, que são dois momentos, Ziclis, fundamentais, não só para a história de Napoleão, mas para a própria história do orientalismo no século XIX. Eu, já, eu escutei o um programa aqui do História FM sobre orientalismo, né? um programa muito bom, inclusive, e, e a invasão napoleônica no Egito vai ser um momento fundamental para isso. Mas vamos falar primeiro da Itália, na ordem cronológica. Napoleão então assume o comando da campanha na Itália. Napoleão está com 26 anos de idade. Napoleão jamais tinha sido comandante nem de um pelotão, né? A gente viu que. Que eram era, era outros postos. Agora o Napoleão era comandante-chefe de um exército cheio de homens mais velhos e mais experientes que ele. O exército francês na Itália tinha 47 mil homens. Contra eles, os sardos tinham 18 mil homens e os austríacos tinham 35 mil homens. O Napoleão pensava que a presença dos Habsburgo, que era a dinastia que governava a Áustria, na Itália, era uma ameaça a França. Então, uma das estratégias do Napoleão foi incentivar o movimento nacionalista italiano, que identificava os austríacos como opressores. E lembra que eu falei que a Itália estava cheia de clube jacobino. A, a repercussão da Revolução Francesa na Itália vai se confundir com a luta contra os austríacos. Napoleão força o Papa Pio VI a fugir para Florença. Em Nápoles, os monarcas Ferdinando e a arquiduquesa Carolina se refugiam, fogem para Sicília. Os Estados Papais e o Ducado da Toscana são invadidos pelas tropas de Napoleão. Os austríacos são derrotados em Lonato, em 31 de julho, em Castiglione, em 5 de agosto, em Bassano, em 8 de setembro. A República de Gênova é submetida a novos impostos feitos por Napoleão. E Bonaparte cria na Itália as assim chamadas repúblicas irmãs da Revolução Francesa. Quem eram as repúblicas irmãs que Napoleão cria? A república Cisapadana, próxima de Bolonha. Depois a república Cisalpina, na Lombardia. E finalmente a república Liguriana, que era Gênova. É legal né? pensar que um curso foi lá, dominou Gênova e ajudou a proclamar a república em Gênova. Todas essas repúblicas o Napoleão proclama em aliança com os jacobinos locais e ele impõe nesses lugares a Constituição Francesa de 1795. Embora a Constituição do Diretório de 1795 fosse menos democrática do que a Constituição dos Jacobinos de 1793, que implantava o voto universal, na Itália era uma Constituição revolucionária, porque acabava com os privilégios, acabava com o monopólio dos, das terras por parte da igreja, né? confiscava as terras da igreja. Bom, o Papa Pio VI foi num primeiro momento preso ali em Roma e em troca de 15 milhões em indenização, obras de arte e a sessão do condado de Venassan, é, o Papa vai ser depois libertado. Mais tarde, o Bonaparte vai chegar a atacar o papado novamente. E o Pio VI vai morrer no exílio, em 1799, em Valence. Nessa questão, e, e depois o, o Napoleão vai ter problemas com o Papa seguinte também. A gente vai falar depois. <risos> Veja, é, o Bonaparte, a gente viu que ele foi criado lendo Plutarco, lendo Rousseau, lendo Goethe. Talvez por essa inspiração, embora não só por isso, o Bonaparte buscava se comportar como um herói. Por exemplo, no dia 15 de maio, ele fez uma entrada triunfal em Milão, na capital da Lombardia, montado num cavalo branco. E, e, e antes do Napoleão, vem uma coluna de prisioneiros austríacos. O Napoleão, em Milão, passou sob um arco do triunfo romano, passou por um outro arco de plantas e flores, e sai cumprimentando os jacobinos e os nacionalistas, que saudavam ele como libertador da Itália. Ao mesmo tempo, o Napoleão saqueia várias obras de arte. E vai encher o Louvre com essas obras de arte. A gente vai falar disso depois. É, e o Napoleão beneficia muito a sua família com os saques que ele faz na Itália. Isso já foi provado há muito tempo por um historiador chamado Bernard Simiot. Como Napoleão beneficia a própria família dele com os saques que ele faz. O Napoleão entra na Córsega e na Córsega, sabe o que o Napoleão faz? Prende os homens de Paoli, como Panatiri, que era um dos homens de Paoli que estavam lá. Aliás, a, pe a pedido de Bonaparte, todos os documentos que relativos à, à família Bonaparte, que poderiam incriminar a família Bonaparte de antigos paulistas são saqueados e queimados bom, nesse momento o Napoleão está lá, inclusive o Napoleão escreve várias cartas cada vez mais desesperadas para Josefina, Josefine, que demorava para responder que às vezes não respondia, mas além das cartas para Josefina Josefine, que ele escreve na Itália você sabe que nos dois anos da campanha da Itália o Napoleão escreveu duas mil cartas, as cartas que o Napoleão escreve na Itália, elas dão mais ou menos umas mil páginas, e nessas cartas o Napoleão fala de tudo Fala de transporte, de papelada, de munição Fala até das posições dos tambores nos combates Então o Napoleão queria ter um controle Muito grande ali, né, sobre as suas tropas O Napoleão na Itália Melhora a condição dos soldados Então ele distribui ração, vinho, conhaque Napoleão luta lado a lado dos soldados O Napoleão permitia que os soldados Chamassem ele de você, em vez de chamar ele de senhor né? Em francês chamar ele de tu, de tu, em vez de vous, né? Então, o Napoleão permitia que os soldados chamassem ele dessa maneira. E aí que o Napoleão ganha o apelido de Pequeno Cabo. Você sabe, Icles, eu participei do programa, você também participou do Inteligência Limitada, é, para falar de Revolução Francesa, e a gente citou aquela passagem do Robsbaw, que o Hobsbaw fala do Pequeno Cabo. Né? E aí as pessoas ficavam, não, mas o Napoleão nunca foi cabo, não foi mesmo. Mas é que era o apelido que ele ganha na Itália, do Pequeno Cabo. Bom, o Napoleão funda jornais como o correio do exército na Itália, Jornais que comparavam o Napoleão a um cometa. Quer dizer, o Napoleão fazia uma autopromoção, um marketing pessoal, <risos> sem pudores. Até o final da campanha italiana, são feitos 37 retratos diferentes de Bonaparte. Vários deles encomendados pelo próprio Bonaparte. Quase dizer, no período que ele tá na Itália, são vários panfletos escritos em sua defesa. Bom, resumidamente, no ano de 1797, ele assina a paz com a Áustria. Essa paz foi assinada na vila de Campo Formido. Mas aí o secretário da França <risos> escreveu errado o Campo Formido. E aí ele escreveu como Campo Formio e ficou assim o nome do tratado. O tratado de Campo Formio, foi uma grafia errada, mas tudo bem, o tratado de paz com a Áustria. Quer dizer, quando Napoleão, então, invade a Itália, tem sucesso e assina a paz com a Áustria, o Napoleão ganha uma dimensão política que o diretório não esperava. O Napoleão tinha um exército que gostava dele, um espólio de guerras sem precedentes, jornais que faziam propaganda dele sem qualquer pudor. Por exemplo, em fevereiro de 1797, surgiu na França um jornal né, uma, chamado Jornal de Bonaparte e dos Homens Virtuosos. Quer dizer, o próprio título falava que Bonaparte era virtuoso, diferente dos deputados do diretório que eram corruptos. O Napoleão vivia na rua é chamada Chante A Rua do Napoleão foi rebatizada para a Rua da Vitória. Rue de la Victoire. A Rua da Vitória. O irmão mais novo, Napoleão, ele próprio estava preocupado que o irmão dele virasse um tirano. Bom, e lembremos, para terminar essa parte da Itália, que em 1798 é aplicada na Revolução Francesa a Lei Jourdain, que instala o alistamento militar obrigatório e regular na França. Uma revolução no que diz respeito, enfim, ao exército e coisa e tal. E o Egito? Aliás, eu queria fazer uma breve menção aqui. Eu tenho um orientando meu de mestrado aqui na UNB, o Gino Pinori, que está terminando, vai entregar agora essa semana, um mestrado sobre o Egito napoleônico, né? É, fica a recomendação até de procurar os, os artigos dele, quem tiver interesse por esse tema. Bom, qual, o que, que acontece com o Egito depois da, depois da Itália? Eu, é interessante falar, isso eu aprendi com o meu orientando, com o Gino Pinori. é, é interessante falar que bem antes da, da Revolução Francesa, bem antes, já existiam projetos da França invadir o Egito. Um dos primeiros projetos foram feitos por um filósofo famoso, que é o Leibniz, o Leibniz falava numa cruzada para cristianizar o Egito. O Leibniz também dizia, isso lá no século 17 1672, que o Egito seria a porta para a França dominar o comércio asiático. Então, projetos imperialistas de dominação do Egito, são bem antigos. A questão é que o, o Egito era parte do Império Otomano, né? Do Império Turco Otomano. E o reino da França tinha relações diplomáticas amistosas com o Império Turco Otomano. O Império Turco Otomano era um império multiétnico, bastante amplo, de maioria muçulmana, e comandado por sultões. E as relações entre o Império Otomano e a França se davam por um mecanismo chamado de capitulações. O que, que eram capitulações? Eram acordos comerciais que davam a comerciantes franceses e, e europeus, de maneira geral, Direito de se estabelecer em Istambul, em Alexandria, no Cairo. Em contrapartida, né, os otomanos podiam fazer comércio com Paris, com Marselha, com Toulon mesmo. Então você tinha esses acordos que eram importantes. Bom, o Egito era cada vez mais visado, não só por imperialistas, mas também pelos próprios filósofos franceses. Por exemplo, tinha um filósofo francês importante, o um luminista, chamado Constantin Chasbouf. O Chasbouf é mais conhecido pelo apelido que ele criou, Volnay. E o Volnay era... Por que eu estou citando Volnais, porque ele era muito lido por Napoleão. Napoleão lia Volné, admirava Volné. Volné estava vivo ainda. O Volné acreditava que o Egito era uma população bárbara e que devia ser governada por uma sociedade mais esclarecida. Isso foi escrito no século XVIII. Na Revolução Francesa, o abade de Grégoire dizia que a França tinha que fazer alguma coisa para os ingleses não tomarem o planeta Terra. Se a França deixasse, a Inglaterra ia colonizar o mundo inteiro. E o Talleyrand... O Talleyrand, que havia sido exilado, mas aí o Talleyrand volta para a França nesse momento e se torna ministro das relações exteriores. O Talleyrand começava a se aproximar de Bonaparte e o Talleyrand disse para o Bonaparte, o Talleyrand também escreveu, que a França tinha que fazer um império colonial no Egito e no Senegal para remediar a saúde econômica da república. E aí a Revolução Haitiana, que a gente vai falar dela daqui a pouco, está em curso e começa -se a dizer que a França tinha que dominar o norte da África para substituir as perdas no Caribe. Bom, além de tudo, se a França conquistasse o Egito, ela bloquearia a rota inglesa do comércio de algodão com as Índias e ajudaria os franceses na guerra que os franceses e os ingleses estavam fazendo na Índia. Na Índia, os franceses estavam ajudando o sultão tipo contra a Companhia das Índias Britânicas. Bom, por todos esses motivos, eles usam como pretexto um conflito comercial para invadir o Egito. O Bonaparte percebeu que a conquista do Egito era uma excelente oportunidade para ele mostrar é, 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 o seu lugar, a sua força. E ele, e ele, Napoleão, ele reveste a sua invasão do Egito como se ela tivesse um caráter científico. Então, Napoleão ele cria uma comissão de ciências e de artes para acompanhar os franceses, tá? E aí ele essa companhia de ciências e artes tinha a missão de estudar tudo o que fosse possível sobre o Egito: costumes, história, clima, crenças, hábitos, fauna, flora, ruínas e divulgar os seus resultados, tá? E aí, e dessa maneira, o Napoleão ele confirma sua aliança com um grupo de pensadores, de letrados que a gente tradicionalmente chama de os ideólogos, inclusive é a partir deles que surge a própria palavra ideologia, nesse contexto bom, resumidamente, a expedição de Napoleão parte rumo a Alexandria em 1798, com 54 mil franceses, eles tomam Malta ocupam Alexandria em 1 de julho, derrotam o pessoal, os seus inimigos, na Batalha das Pirâmides e entram no Cairo em 23 de julho de 1798. Napoleão dizia que ele estava buscando a glória em sua fonte no Oriente, ou seja, Napoleão estava se comparando a Alexandre o Grande e Júlio César, que também tinham invadido o Egito no passado. Napoleão conquista ali o Egito, invade o Egito, estabelece um divã. O que era o divã? Era um conselho que tinha a responsabilidade de administrar o Egito. Esse conselho era composto por membros da da academia francesa, pelo corpo expedicionário napoleônico, é e por sacerdotes e pessoas da região e o Napoleão discute o Alcorão com as pessoas do Egito. O Napoleão dizia que ele era, que ele ia se tornar muçulmano ali o Napoleão estabelece no Egito um sistema de conselhos nativos, uma casa da moeda hospitais, uma guarda nacional um novo sistema jurídico, uma gráfica um jornal semanal, estabelece um processo de reforma agrária e ele cria o Instituto do Egito, composto por 160 eruditos, que se reuniam duas vezes por semana para discutir o Napoleão leu o Alcorão e se envolve em discussões é, com clérigos muçulmanos. Então o Napoleão se alia, ou melhor dizendo, ele tenta se aliar com o clero local. E ele busca uma certa conciliação com o Islã. Tá? O Napoleão, para tentar mostrar sua proximidade com o islamismo, lembrava que ele fazia oposição ao Papa. <risos> ele falava que ele era, ele era bem oportunista. Né? Bom... Mas cuidado, o fato de Napoleão fazer essas coisas não nos deve levar a pensar que a dominação napoleônica no Egito foi branda, caridosa ou iluminada. Por exemplo, em outubro de 1798, quando tem uma revolta no Cairo, são 3 mil egípcios mortos. Vários massacres. Há um cronista egípcio chamado Abd al-Rahman al, al jabarti que escreveu que os franceses é, excederam todos os limites. E ele relata casos de que franceses atiravam livros corânicos no lixo, diferente do que a narrativa napoleônica diz. Tá? Há um sheik chamado Abdullah al-Shawar, eu, eu não sei falar árabe, tá? então essas pronúncias aqui são completamente erradas, é, mas esse Sheik escreve um livro defendendo que a libertinagem e o materialismo francês era a consequência última da filosofia grega, isso é muito legal Iclis, porque se a gente pega os textos dos sacerdotes egípcios, os sacerdotes egípcios leem a Revolução Francesa com uma decorrência da filosofia grega, isso é muito interessante, isso é muito interessante, bom enquanto isso, em 1 de agosto de 1798 na enseada de Aboukir, o almirante inglês Nelson, destrói a frota francesa da região. Quer dizer, a tentativa francesa de dominar as Índias estava fora de cogitação. O Bonaparte ficou no Egito até 1799. Bonaparte é derrotado quando ele tenta avançar para a Síria. O Bonaparte descobre né, que a sua frota foi queimada pelos ingleses. E nesse momento, o Bonaparte abandona seu posto no Egito e volta para a França. O Napoleão deixa como sucessor um cara chamado Jean-Baptiste Kréber, o Kleber foi assassinado, depois assume o Egito um cara chamado Jacques-François Ménu, e o Jacques-François Menu não consegue deter o Império Otomano e a Inglaterra, que retomam rapidamente então o Egito da França. Então, no final das contas, a ocupação francesa no Egito se encerra em 1801, e formalmente, em 1802, o Egito é devolvido para os otomanos. É um fracasso. E mais, o Napoleão, ele estava liderando a invasão, ele abandonou o seu posto e voltou para a França. O que o Napoleão fez era crime. Era crime o general abandonar seu posto. Mas quem, naquele momento tinha é, competência, força para peitar Napoleão. Só para terminar essa sua pergunta, Eclis, uma observação muito importante. A invasão egípcia ela marca uma mudança nas guerras da Revolução Francesa. Quais mudanças? Primeiro, os franceses começam a tentar viver pela terra ocupada. Viver pela terra, da terra ocupada, né, da, da, da comida, da plantação da terra, para que a guerra alimente a guerra. Segundo, cada lugar que os franceses dominam, eles eliminam os privilégios locais e tentam fazer uma igualdade perante a lei tal qual a Revolução Francesa tinha estabelecido. é A política externa da França conhece, na época da invasão do Egito, uma inflexão fundamental. Bom, até então, na Itália, o Napoleão tinha adotado a chamada Política das Repúblicas Irmãs. O que era a Política das Repúblicas Irmãs? Para os franceses proclamarem uma república num lugar, eles tinham que contar... Com o movimento republicano interno. É isso que eles fazem na Itália. Na Itália, o Napoleão se alia ao movimento republicano italiano para proclamar as repúblicas italianas. Agora, o Napoleão deixa de fazer isso. A chamada política da grande nação ela era diferente da política das repúblicas irmãs em dois aspectos. Primeiro, não precisa ter um movimento republicano para os franceses invadirem. Segundo, o espaço que a França vai invadir não são apenas as fronteiras da França, mas podem ser qualquer lugar do globo. Então essa é a política da grande nação. Não precisa mais ter movimento republicano interno e não são só as fronteiras da França. Agora pode ser o globo inteiro. É, então... Veja que a, a, as guerras na Itália e no Egito São fundamentais Tanto para a ascensão napoleônica Quanto para uma mudança No que diz respeito à ideia de guerra E à política externa francesa
1: Se você quiser colaborar com o História FM Você pode fazer isso via Pix Usando a chave leituraobriga história@gmail.com E assim você colabora para manter esse projeto educacional Gratuito no ar e aí, eu te pergunto, como é que Napoleão chega ao poder na França? Como é que o sujeito que era oficial de artilharia, que teve esses esses fracassos, que às vezes vai pra onde o vento sopra, como é que esse cara se torna um ditador e depois um imperador?
0: Ah, bom, agora temos um momento aqui muito importante, né? É, é, que é o um momento onde, tá, onde tem mais essa virada. Você sabe, Iclis, que desde a época que ele tava na Itália, antes dele invadir o Egito, já existiam planos pra Napoleão dar um golpe. E o regime do diretório, ele é car caracterizado por golpe atrás de golpe. A gente falou que teve um golpe contra os monarquistas no começo, que era o decreto dos dois terços, que os monarquistas não podiam... É, é, dominar a Câmara, então eles não, não deixaram né, as eleições acontecerem tranquilamente. Tem vários outros golpes depois, golpe do Floreal, golpe do Frutidor, eu não vou aqui detalhar os golpes do diretório. Mas acontece que, bom, 9 de outubro de 1799, Napoleão volta do Egito a França. Napoleão desembarca na Baía de São Rafael. E é engraçado, porque todas as embarcações que vinham do assim chamado Oriente tinham que fazer quarentena obrigatória. Napoleão foi dispensado de fazer quarentena. Nesse momento, Rússia, Império Turco, Inglaterra e Áustria se uniam para atacar a França. É a chamada segunda coligação contra a França. Na Itália, em 1799, há uma reação contra a França. É a chamada reação dos 13 meses. Enquanto isso, o diretório era amplamente criticado por corrupção e por não conseguir manter a ordem no país. Então, o diretório criticado por corrupção. Uma nova ameaça de ataque externo. Nesse momento, a França tinha três saídas. A primeira saída seria retornar ao sistema monárquico. A segunda saída seria uma via do meio, consolidar as conquistas moderadas e tal. Uma terceira saída seria a esquerda, Jacobina ou Babovista. Babovista referente a Babef, que era um cara que naquele momento já estava defendendo propriedade comunal das terras. Bom, os neo-jacobinos tinham ganhado as eleições. Então, parecia que a saída ia ser pela esquerda. Porém, é dado um golpe e as eleições são anuladas. Os jacobinos vão lá e triunfam novamente no, no ano seguinte. Então, havia uma parte da França que estava querendo uma saída à esquerda, mesmo com um voto censitário. Mesmo com um voto censitário. Bom, é, em agosto de 1799, o ministro da polícia, o Foucher, que depois será ministro da polícia de Napoleão também, fecha a sociedade dos Neo-Jacobinos chamada de sociedade constitucional e aí um nome importante do centro na França que era o abade de Cieie, que está atuando desde o começo da Revolução Francesa né? o abade de Cieie começa a buscar outras pessoas para dar um golpe. Então ele conta com o apoio de Roger Ducot, Talleyrand e Lindé. E, e esse grupo buscava o quê? Já que os, os, a esquerda estava ganhando força, que havia ameaças externas e havia ainda ameaça monarquista, vamos buscar apoio no exército para anular a Constituição de 1795 e trazer estabilidade. Então veja... Existe um vazio de poder na Revolução Francesa e eles vão buscar o exército que está fortalecido por conta da Itália e do Egito e das vitórias várias para trazer estabilidade. É o CIE, num primeiro momento, pensou é no general Joubert, ele pensou em chamar o Joubert, que era um militar também, para dar o golpe mas o Joubert acaba morrendo e é o Talleyrand que apresenta o abade de para pro Napoleão Bonaparte o Bonaparte se aproxima de Sieyé mas você sabe, Icles, isso é legal o próprio Napoleão mais tarde escreve o Napoleão escreve assim, ó oh, se não fosse eu dando golpe, seria outro general e o Napoleão escreve quem? Poderia ser o Morro, poderia ser o Ogerro, poderia ser o Jourdain, ou mesmo o Bernadotte, né? que era uma desavença do Napoleão, porque o Bernadotte tinha se casado com a, Des a Desirré. Mas enfim, o CIE redige então decretos para alterar a Constituição, para dar um golpe, para centralizar o poder, para tentar acabar com as ameaças neo-jacobinas e monarquistas, à esquerda e à direita. E bom, e o golpe é dado. Narrativa simplificada do golpe: o Conselho dos Anciãos, que era uma espécie de senado, vamos dizer assim, transfere a sua reunião para o Castelo do e, e por que eles fazem isso? Para se defender dos jacobinos, dos neo-jacobinos. Ali, o Conselho dos Anciãos dá todos os poderes a Napoleão para que Napoleão comande as tropas parisienses. Enquanto isso, o Conselho dos 500, que era uma espécie de Câmara Baixa, é, era governado pelo Luciano Bonaparte, pelo irmão do Napoleão. O Luciano Bonaparte, no Conselho dos 500, ordena a prisão dos deputados opositores. Rapidamente, então, esse parlamento depurado, né? com várias pessoas presas, vota o fim da Constituição de 1795 do diretório, cria comissões legislati legislativas para fazer uma nova Constituição, e aí você tinha cinco diretores do diretório, dois renunciam, outros se negam a renunciar, e o Barras renuncia. Alguns falam que o Barras foi comprado, outros falam que existia um plano para comprar ele, mas não precisou. Seja como for, o golpe é dado no 18 Brumário, né, no calendário da Revolução Francesa, 1799, é, e, um, e no final das contas se estabelece um grupo provisório, um governo provisório de três cônsules, que seriam Napoleão Bonaparte, que nesse momento está com 30 anos ainda, o próprio abade de CIE e o Roger Ducot. Bom, o CIE e o Ducot assumem depois como senadores, e depois serão efetivamente cônsules Cambacérès e Lebrun, e o Napoleão permanece com o primeiro cônsul. Bom, em resumo, esse foi o golpe 18 Brumário. É interessante, né? Você sabe que o, o filósofo, o pensador Alexis de Tocqueville, ele descreveu o golpe do 18 Brumário da seguinte maneira. Ele falou assim, que foi um dos golpes mais mal concebidos e mal dirigidos que podemos imaginar. E que o sucesso desse golpe se deve... Pela força do exército, sim, mas se deve principalmente, diz o Tocqueville, pelo estado do espírito público. Quer dizer, o que, que o Tocqueville quis dizer com isso? O diretório não tinha mais nenhum apoio. O diretório não tinha mais... De... Para a população, o golpe 18 para o Mário era mais um golpe dentro de vários outros que já tinham acontecido. Bom, a gente sabe que não vai ser, no final das contas, mas isso é a gente no futuro falando. O golpe 18 para o Mário é dado... E no dia 13 de dezembro de 1799, a França passa a ter uma nova Constituição. Já é a quarta Constituição desde o começo da Revolução Francesa. O poder executivo hipertrofiado, quer dizer, sem preâmbulo, sem declaração de direitos. Quer dizer, a primeira Constituição desde o começo da Revolução Francesa, que não tem declaração de, de, de direitos, é feito um plebiscito para aprovar essa nova Constituição. O plebiscito dá 3 milhões de votos a favor da Constituição e 1.562 contra... Tá? Há indícios reais de que teve manipulação. E pelos números, é bem provável que tenha tido manipulação. Tá? Um pesquisador chamado Langlois que mostrou essa manipulação dos votos no plebiscito da Constituição de fevereiro de 1800. Bom, seja como for, esse plebiscito acontece. E você sabe, Icles, isso é legal de falar, né? Ao longo do seu governo, Napoleão vai usar muitos plebiscitos. Os plebiscitos muitas vezes vão substituir as eleições. Os plebiscitos serão usados como arma, né, para ratificar as decisões previamente feitas de Bonaparte. Bom, Bonaparte é primeiro cônsul da França. Bonaparte está com 30 anos e o Bonaparte era a voz preponderante nesse contexto, né? Parece a declaração que acompanha a Constituição diz assim: "Cidadãos, a Revolução Francesa está atada aos princípios que deram início a ela. A Revolução Francesa acabou. Quer dizer, a mensagem que eles estão dando é acabou a Revolução Francesa e vamos consolidar as conquistas moderadas, não as jacobinas, da Revolução Francesa. Nem vamos voltar à monarquia absolutista, tampouco vamos avançar em direção a qualquer demanda jacobina e aí eu queria fazer algumas observações aqui antes de continuar a narrativa, porque muita gente vê o golpe do 18 Brumário como um produto da vontade de Napoleão Bonaparte e eu quis mostrar aqui nessa narrativa que não, o abade de Cieie e os ideólogos, como por exemplo Cabanes, tiveram um papel fundamental nesse golpe, segundo, não teve reação popular em defesa do diretório e é, é, o, é o que o falava, o estado do espírito público, terceiro o Napoleão adorava dizer que olha, na época do diretório era tudo Guerra, destruição, fome, até que veio eu, Napoleão, <risos> e eu acabei com a anarquia. É essa a narrativa que o Napoleão e que seus homens farão. Cuidado. Por exemplo, 90% dos ministros de Napoleão participaram do diretório. Quer dizer, o golpe de Estado não foi um golpe em proveito de homens novos, e sim de um regime novo, mas não de homens novos. É, e veja, os sucessos militares já estavam acontecendo em setembro de 99. E havia um ciclo de depressão econômica que já estava em processo de reversão. Então, não foi bem assim. Então, há, há, há coisas interessantes do diretório e essa ideia de que um diretório calma ódio que depois vem o Napoleão e salva todo mundo é uma construção a posteriori. E eu queria falar uma coisa, que depois eu vou voltar e vai ser muito importante para o nosso próximo bloco aí. Uma coisa muito importante sobre a Constituição é, de 1799. O artigo 91 da Constituição dizia que as colônias francesas podiam ter leis diferentes da França. Veja, isso é um rompimento fundamental com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa pregava a união administrativa da França, inclusive as colônias. Quando a Constituição, no artigo 91, diz que as colônias podem ter leis diferentes, a Constituição abre espaço para o que vai acontecer dois anos depois, que é a volta da escravidão. Os jacobinos haviam abolido a escravidão e ela vai voltar, mas a gente vai voltar nisso daqui a pouco. É Bom, então começa o assim chamado regime do consulado. O regime do consulado vai de 1799 até 1804. E tem bastante coisa pra gente falar sobre esse consulado. Vou tentar aqui ser o mais sintético possível pra esse podcast não ficar com 5 mil horas, né? Mas no consulado, de 1799 a 1804, então o poder executivo tá na mão de três cônsules. Os três cônsules eram nomeados pelo Senado. Os três primeiros cônsules, no caso, eles foram nomeados previamente pela comissão que estava fazendo a Constituição, que eram, como eu disse, Napoleão, primeiro cônsul, Cambacere e Lebrim. E a verdade é que o primeiro cônsul, que era Napoleão, era quem tinha o poder executivo. O primeiro cônsul propunha leis, nomeava o Conselho de Estado, nomeava os ministros, nomeava os funcionários públicos e juízes, declarava guerra, assinava tratados de paz. Os dois outros cônsules, Lebrun e Cambarceré, tinham poderes consultivos. Então... Bonaparte governava como chefe de Estado. Bonaparte propunha as leis. Bom, além do Bonaparte, o que que tinha? No, além dos três cônsules, o que que tinha no consulado? Tinha um conselho de Estado, 34 pessoas nomeadas por Napoleão, que era um, um conselho de Estado, né? Para assessorar Napoleão e, e, e etc. Eles formulavam as leis propostas por Napoleão, você tinha um Senado conservador, esse era o nome do Senado, Senado conservador. Por que Senado conservador? Para conservar a Constituição. Você tinha um tribunato, o tribunato discutia as leis sem votar nas leis. E você tinha o corpo legislativo Que votava nas leis sem discutir as leis Então é, é um, um corpo é, é uma câmara Vota as leis sem discutir E outra discute sem votar Essa separação que se fazia E quem elegia essas câmaras eram cidadãos franceses Por voto universal Então Napoleão mantinha uma aparência de democracia Mas a verdade é que a votação dos cidadãos franceses Formava listas e a partir dessas listas, os senadores nomeavam as câmaras. Então, em aparência, você tinha um voto universal. Mas a verdade é que, por voto, se faziam apresentações que eram nomeadas por um Senado que, por sua vez, era controlado por Napoleão Bonaparte. Então, era um regime bem centralizado. Era um regime bem centralizado, o regime do consulado. Bom, Napoleão se encarrega de reprimir o que sobrava dos neo-jacobinos. É, houve um atentado contra Napoleão no dia 24 de dezembro de 1800 e deliberadamente o Napoleão se aproveitou desse atentado para fuzilar Chevalier, que era a grande liderança neo-jacobina, e prender várias outras pessoas o Napoleão, depois desse atentado, ele aposenta 72 coronéis, 150 majores e milhares de oficiais, tinha muitos jacobinos no exército, ao mesmo tempo que o Napoleão reprime os neo-jacobinos o Napoleão faz concessões à direita então em 1799 o Napoleão revoga a lei dos reféns, o que é a lei dos reféns? é a lei que permitia que parentes de monarquistas fossem presos Além dos próprios monarquistas Ele revoga essa lei 26 de abril de 1802 Napoleão dá anistia geral Aos nobres que fugiram durante a Revolução Francesa Então ele permite que esses nobres voltem Voltam sem privilégios, mas podem voltar Napoleão vai fazendo várias e várias concessões Ao mesmo tempo Um dos primeiros atos do Napoleão Ainda em dezembro de 1799 Foi escrever para o rei da Inglaterra Dizendo que ele queria fazer a paz Nesse momento, as negociações entre Napoleão e Jorge III não vão adiante. E aí o Napoleão tem que enfrentar justamente a segunda coligação francesa. O Napoleão deixou o general Moreau enfrentar a segunda coligação na Alemanha e o próprio Napoleão vai de novo na sua segunda campanha na Itália... e aí que você tem a famosa Travessia dos Alpes... né? a Travessia dos Alpes que o Napoleão faz... ele faz de mula... né? você não vai atravessar os Alpes a cavalo... mas quando Jacques Louis Davi... por encomenda do próprio Napoleão... <risos> pinta a Travessia dos Alpes... naquela pintura famosa... o Jacques Louis Davi pinta o Napoleão a cavalo... de modo a aproximar Napoleão de Aníbal... de Carlos Magno... de outros é, 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 líderes que tinham atravessado os Alpes... bom, Napoleão tem uma grande vitória que é a chamada Batalha de Marengo, em 14 de junho do ano de 800. Sabe que um grande historiador, que é o François Ferré fala que a verdadeira coroação de Napoleão foi a batalha de Marengo em Piemonte. É a verdade é que essa vitória não foi tão vitória assim quanto se disse. Foi muito mais uma recuada estratégica dos austríacos. Mas como eu, claro que tem também é, é, conquistas importantes do Napoleão, mas tem também uma recuada estratégica austríaca. Não foi exatamente como depois se disse. A verdade é que a máquina de propaganda do Napoleão, como a gente já viu, era muito boa. O boletim que descrevia para o povo francês a batalha de Marengo era um boletim fantasioso. E que exagerava as vitórias de Napoleão. Bom, Napoleão está conseguindo vitória atrás de vitória. E Napoleão vai conseguindo acordos de paz. Ele consegue um acordo com a Espanha, consegue um acordo com Nápoles, em 28 de março de 1801, um acordo com Portugal, entre junho e setembro de 1801, um acordo com a Baviera, em 1801, um acordo com a Rússia, também em 1801. E aí, em 27 de março de 1802... Napoleão conquista uma paz. Ele já tinha conquistado uma paz com os austríacos nas suas guerras na Itália, forçados os austríacos a paz. Em 27 de março de 1802, Napoleão consegue uma paz com a Inglaterra, o que é a, a chamada Paz de Amiens. O que isso significa? Que pela primeira vez em 10 anos, a França não estava em guerra com ninguém. Depois da, da Paz de Amiens, ele faz alguns outros pequenos tratados, né, em Alger, em Wittenberg, e, e faz um tratado com os otomanos em junho de 1802, e consolidado esses tratados, 1802, então na segunda metade, no segundo semestre de 1802, para a primeira vez em 10 anos, a França não estava em guerra com ninguém. Bom, alguns vão dizer que a paz de Amiens foi, em certa medida, uma paz para o Napoleão ganhar tempo. Outros dizem é, que o Napoleão queria, de fato, a paz, mas que ele não ia conseguir, porque os adversários iam forçar Napoleão à guerra. Há um historiador que eu gosto muito, um norte-americano, chamado, chamado David Bell, é, e o David Bell diz que o que acontece é mais complexo, né? que são os próprios efeitos da Revolução Francesa que impedem a paz de acontecer, porque as relações internacionais estão profundamente desestabilizadas. Bom, seja como for, a França vai ter um período curto de paz. E nesse período de curto de paz, Napoleão e o consulado napoleônico fará algumas reformas na França que têm impacto até os dias de hoje. Tentar ser resumido, porque são muitas. Por exemplo, em 17 de fevereiro de 1800, o Napoleão organiza a administração francesa em prefeitos, subprefeitos e administradores municipais. Então ele reorganiza a administração francesa. 18 de março de 1800, o Napoleão faz uma reforma judiciária, definindo que cada cantão vai ter um juiz de paz, cada distrito um tribunal é, é, civil de primeira instância, e um tribunal correcional, e cada departamento um tribunal é, criminal. Ele reorganiza a estrutura jurídica da França. 1 de maio de 1802, uma nova lei cria na França 20... 3 mil escolas primárias para crianças entre 7 e 11 anos, escolas que seriam administradas pelas comunas. As comunas poderiam também abrir escolas secundárias e era permitido abrir instituições privadas desde que elas tivessem autorização do governo local. E aí o Napoleão faz um pilar do novo sistema educacional, que eram seus 45 liceus, onde seriam ensinados os clássicos, retórica, lógica, moralidade, matemática e física. O que, que Napoleão queria com isso? Criar uma nova Classe de soldados e funcionários para o Estado Napoleônico. Mais pra frente, o Créter que era ministro do interior, será ministro do interior de Napoleão, vai criar o Estatuto dos Funcionários Públicos da França e o Estatuto dos Funcionários Públicos vai elaborar o primeiro plano de carreira dos funcionários públicos da França Em fevereiro de 1800 Napoleão cria o Banco da França um banco privado feito para facilitar e regularizar o mercado monetário e atenuar crises, né? dando crédito para companhias em crise e coisa e tal O Napoleão retoma o pagamento em dinheiro dos juros do Estado. Então os títulos da dívida pública seus juros seriam pagos em dinheiro o que agrada muito a burguesia francesa Em 1803, o Banco da França ganha o um monopólio de emissão de dinheiro. E daí que ela emite o franco germinal O franco germinal é uma moeda que vai ficar estável até a Primeira Guerra Mundial Napoleão retoma uma coisa que a Revolução Francesa tinha abolido que eram os impostos indiretos. A Revolução Francesa aboliu os impostos indiretos. E o Napoleão retoma Napoleão vende propriedades do governo cria uma sociedade fomenta fomenta à indústria. Então veja, Éclis, é, é aí você entende por que, que o filósofo Hippolyte tem, diz que a administração consular é o mais importante legado do Napoleão. Né? A gente gosta de estudar as guerras e batalhas, mas o que ficou é a administração do consulado. E aí você vê por que, que o, o Marx... No, no texto dele sobre a França, chama o governo napoleônico de versão administrativa do terror, porque as perseguições continuam acontecendo. <risos> Mortes políticas ainda acontecem. Né? Depois o Napoleão vai instituir a censura mais pra frente. É a versão administrativa do terror. O Napoleão cria também uma legião de honra, um corpo de homens civis e militares, que serão a, a elite do serviço do Estado francês. Além de tudo isso, além da paz com a Inglaterra, dessas reformas administrativas, Napoleão faz o que parecia impossível. A paz com o Papa Pio VII. Pio VII sucede o Pio VI, em 1799. É a concordata com a Igreja Católica, estabelece o seguinte, vai ter na França liberdade de cultos, o, olha que interessante isso, o Estado francês reconhece que o catolicismo é a religião da maioria dos franceses. Não da França. Dos franceses. E a Igreja Católica é ajudada com o financiamento do governo. Bárocos e bispos eram nomeados pelo governo, mas também recebiam dinheiro do governo. Então é interessante, porque o Estado Napoleônico não era um Estado religioso. Mas também não era um Estado laico, exatamente. Porque ele reconhece que o catolicismo é a religião dos franceses. É, é, e ele... Então a gente costuma chamar o Estado Napoleônico de Estado não-confessional. Algo entre um Estado laico e um Estado católico. Bom, então num primeiro momento ele faz a paz com o Papa. E aí você pode me perguntar, seria uma pergunta interessante, qual que é a religião de Napoleão? E a minha posição é que a, a, o Napoleão tinha uma visão pragmática da religião. Ele adota a religião que foi mais interessante pro governo. Por isso que ele diz, uma vez, Napoleão certa vez disse assim, me passando por católico eu governei a França, me passando por muçulmano eu governei no Egito. Ele vê a religião como uma forma de criar estabilidade social. É uma visão pragmática da religião. Uma visão pragmática da religião. Lembrando que há, no começo do século XIX na França, uma espécie de renascimento do catolicismo. Renascimento talvez não seja uma boa palavra, né? Porque o catolicismo jamais tinha morrido. Mas há um fortalecimento do catolicismo, cujo grande exemplo é a publicação do livro O Gênio do Cristianismo, do Chateaubriand. Bom. Aqueles ideólogos que até então apoiavam Napoleão, começam a vê-lo com desconfiança. O Volné, que, na, que era, uma, era o herói de Napoleão, tentou falar para Napoleão não fazer acordo com o Papa, que isso era a volta do fanatismo. Então, Napoleão enfrenta resistência em relação à concordata, ao acordo, à paz que ele faz com a Igreja Católica. Na primavera de 1802, Napoleão está com a popularidade em alta e o Napoleão usa um pretexto tosco para afastar os seus opositores das câmaras. E é aí que ele afasta o Cabanes, o Destil de Tracy, os ideólogos, esses homens que antes o haviam apoiado. E ele afasta a oposição das duas câmaras. O Napoleão continua mandando generais e oficiais para a reserva, vários pró-jacobinos que tinham no exército. Dois meses depois do Napoleão ter feito a paz com a Inglaterra, o Senado faz uma votação e o Senado torna Napoleão Consu Vitalício e o Senado dá para Napoleão poderes de designar o seu sucessor e veja que tudo foi feito como se fosse uma gratidão do Senado e do povo da França em relação a Napoleão por Napoleão ter feito a paz e vários sucessos internos é feito um novo plebiscito e Napoleão com 99% dos votos é aprovado pelo povo, no plebiscito, como um cônsul único e cônsul vitalício. É claro que, de novo, há probabilidade de manipulação nesse plebiscito. É feita uma mudança na Constituição, de novo, <risos> e na nova Constituição, o Napoleão podia fazer reformas constitucionais e, e para isso, ter a aprovação só do Senado. Era muito mais fácil para Napoleão mudar a Constituição. E como era Napoleão que nomeava cinco oitavos dos membros do Senado, o que acontecia é que Napoleão podia fazer o que quisesse com a Constituição a partir de então. Bom, Napoleão retomava nessa nova Constituição o direito ao perdão, que era um direito antigo dos reis do antigo regime. Ele podia nomear o seu sucessor. A Josefine, a esposa de Napoleão, ela comenta numa carta que as pessoas não sabiam mais como nomear Napoleão. Então tinha gente que chamava ele de pacificador, de pai do povo, de único abaixo de Deus, de rei. <risos> em março de 1803, as moedas começam a ser feitas com o rosto de Napoleão. Então, Napoleão está no caminho para virar imperador. A gente sabe disso. Claro que nem todos sabiam na época, embora já se levantasse essa ideia. Antes de tornar Napoleão imperador, vou falar uma última coisa, que é muito, e muito importante para a história. É O Napoleão levou a cabo uma coisa que a Revolução Francesa tentou, mas não conseguiu, que é elaborar um código civil. O Napoleão nomeou uma comissão, né, com várias pessoas, Partales, Toncher, Jacques de Maiville, Bigot, para fazer... Uma, um, um Código Civil. E a ideia do Código Civil era fazer um manual por uma nova sociedade, secular e moderna. 21 de março de 1804, mais para frente, vai entrar em vigor o Código Civil dos Franceses, que é apelidado de Código Civil Napoleônico. É, esse Código Civil é bem interessante, porque ele consolida os princípios mais moderados da Revolução Francesa. Ele acaba com a nobreza, mantém a igualdade diante da lei, mantém as liberdades individuais, mas, ao mesmo tempo, o Código Civil Napoleônico mantém a propriedade e a família como a base da sociedade. Então, por exemplo... A legislação sobre o divórcio, que era bastante interessante da Revolução Francesa, ela se torna uma legislação bastante, diríamos nos termos de hoje, retrógrada. Por exemplo, pelo Código Civil Napoleônico, o marido pode divorciar da mulher se a mulher for adúltera. Mas a mulher só pode divorciar do homem adúltero se o homem levar a amante para casa. A mulher que for adúltera... Ela é obrigada a ficar dois anos numa casa de correção. Então, o Código Civil Napoleônico coloca a mulher sob mando do marido. Né? A mulher fica proibida de fazer atos legais sem o marido. Então, é um código que acaba é, é, promovendo, enfim, um, era um código machista, enfim, que promovia os homens em detrimento das mulheres. Ao mesmo tempo, era um código que prejudicava, em certa medida, os trabalhadores. Os trabalhadores continuam proibidos de fazerem coalizões. Fazendo qualquer coisa parecida com o que depois vai ser chamado de sindicato. É, e, e depois será, o Napoleão vai fazer uma lei... Olha que interessante isso. Uma lei que vai obrigar todo operário a ter um livro com registro dos seus trabalhos. E quando o operário chegar no emprego, ele tem que entregar esse livro para o patrão. E ele só pode pegar de volta quando ele sair desse emprego. Né? Então o código também consolida... Esse tipo de relação entre patrão e operário Esse código é seguido, é seguido de outros códigos Como código civil, código comercial Código criminal, código penal e código rural E esse código também é um código Que reforça o racismo Mas a gente já vai falar disso mais pra frente Vamos deixar um momento só pra falar disso porque é muito importante Mas eu queria que os ouvintes e as ouvintes Percebessem que o Napoleão não governa Por meio do exército Que o Napoleão governa por meio de instituições Que em teoria são democráticas É claro ele manipulava as instituições vergonhosamente, mas em nenhum momento o Napoleão tentou abolir essas instituições. Então, olha que interessante essa maneira do, do Napoleão governar. A intenção do Napoleão parecia ser transformar essas instituições em facilitadoras do seu governo. Bom, para encerrar esse bloco, como é que o Napoleão se torna imperador? Há uma conspiração que é descoberta, a conspiração de Cadudar, parece, parece que o Cadudar planejava sequestrar e assassinar o Bonaparte o plano do Cadudal era encontrar um príncipe que tomaria o poder e ajudaria a restaurar os Bourbons e Luís XVIII se tornaria rei da França é, o Bonaparte acredita que esse príncipe era o duque de né? e o Bonaparte vai e manda executar esse príncipe um príncipe Bourbon, isso choca a Europa isso choca a Europa é, tem uma lenda, que é claro que é lenda não é verdade, é uma lenda que diz que quando o Cadudal, o cara que faz a conspiração para assassinar Bonaparte, quando o Cadudal foi preso, foi descoberto e preso, o Cadudal teria dito, queríamos dar a França um rei e acabamos dando o imperador é claro que o Cadudal não disse isso <risos> mas a frase, é, ela fala uma coisa que é verdade, o Napoleão se aproveitou mais uma vez dessa conspiração para reforçar o seu poder, é, diz que há uma ameaça para reforçar, então veja qual que é a situação nesse momento Napoleão, tá reorganizando o exército fez uma reconciliação religiosa perdoou os nobres que fugiram da França teve vários sucessos em plebiscitos consegue uma retomada econômica uma paz temporária mas ninguém sabia na época que era temporária a gente sabe que é temporária <risos> mas na época ninguém sabia, ninguém podia prever o futuro o Napoleão começa a dar a entender que ele aceitaria uma coroa se alguém propusesse uma coroa para ele os irmãos de Napoleão, José Bonaparte e Luciano Bonaparte assim como Fouché e Talleyrand fazem uma campanha pesada para o Napoleão se tornar imperador. E é muito importante, porque as pessoas que estão escutando vão pensar assim, poxa, professor, depois da Revolução Francesa, depois de tudo isso, imperador... A verdade é que o termo império, nessa época, tinha outro significado, né? O termo império se referia aos territórios que os franceses dominavam. Então, o Napoleão se tornaria Reinaria sobre o Império dos Franceses Que, é, que manteria-se uma república Então a ideia deles Que começam a pensar no Império É ajustar a ideia de Império Aos princípios da Revolução Francesa Então eles queriam que Napoleão se tornasse Imperador, mas fizesse um juramento Civil, e Napoleão de fato fará isso Um juramento respeitando a igualdade de direitos A liberdade de culto, a liberdade civil O direito de propriedade e coisa e tal. Bom, é, o Conselho Privado de Napoleão aprova a criação do Império, depois o Tribunato aprova a criação do Império, então todas aquelas câmaras aprovam, até que no dia 18 de maio de 1804, o Senado vota e aprova que Napoleão seja proclamado não imperador da França, e sim imperador dos franceses, com o nome de Napoleão I. Uma comissão começa a fazer mais uma Constituição, e essa Constituição vai abrir com as seguintes palavras o governo da república é confiado ao imperador da França que assume o título de imperador dos franceses então formalmente a França não aboliu a república ela colocou o imperador à frente da república um plebiscito, também com provável fraude, marca a aprovação da população a, a, ao império napoleônico e assim, é, 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 eu queria falar, reforçar então essas duas coisas, o Napoleão é votado como imperador, se torna imperador a partir de, um, de uma ação pseudo-democrática, podemos dizer assim, usando as próprias instituições democráticas, que não eram democráticas efetivamente, claro. E o Napoleão usa a ideia da salvação pública, que é uma ideia da Revolução Francesa. Né? Eu vou me fortalecer, mas para salvar a população francesa. Então, o Senado torna ele imperador, o plebiscito aprova, em 2 de dezembro de 1804, há a cerimônia de coroação. E o Napoleão exige que a cerimônia fosse em nota e e o Napoleão chama o Papa para participar da cerimônia, só que o Papa diz Napoleão, posso ir, mas Napoleão você tem que ser casado no religioso, e você não é. Um dia antes da cerimônia de coroação, o Napoleão se casa no religioso, na igreja, com a Josefina. Né? Por isso, eu falei que eu ia explicar isso depois. Estou explicando isso agora. O Napoleão coroou-se a si próprio, tá? Aliás, tem um mito que diz que o Napoleão tirou a coroa das mãos do Pio VII e colocou em si próprio. Isso é mentira, o Napoleão não fez isso, tá? Isso é um mito. É O Napoleão coroou a si próprio, o Napoleão pronunciou o juramento civil e se tornou imperador da República Francesa. É A autocoroação do Napoleão também não foi uma, uma improvisação, como às vezes se diz. Foi algo que foi muito discutido antes. É No juramento, ele jura manter a igualdade de direitos, ele jura manter a liberdade política e civil e ele jura manter a irrevogabilidade da venda dos bens nacionais. O que, que é isso? A Revolução Francesa tinha confiscado os bens da Igreja Católica e a França estava vendendo ainda esses bens. Foi um, foi um processo bem gradual. Quando Napoleão chegou nessa parte do juramento O Papa saiu da cela né? O Papa se, se recolheu à sacristia Porque o Papa não queria avalizar né, Essa parte do juramento Referente aos bens nacionais é, A mãe do Bonaparte, a Letícia Bonaparte Não estava na coroação Apesar dela estar no quadro do Jacques-Louis Davi Sobre a coroação. E por que a mãe do Bonaparte não foi? Em protesto. Porque o Napoleão excluiu o Luciano Bonaparte e o Jérôme Bonaparte da sucessão imperial. Excluiu os irmãos mais novos da sucessão. É, bom, seja como for, Napoleão então é coroado imperador em dezembro de 1804.
1: Já era o rei do atestado, agora é o imperador da França. I will win by fire, and destined for greatness. Eu já tenho um episódio aqui no Ser FM sobre guerras napoleônicas, então por mais que eu fique muito tentado a fazer perguntas sobre essa parte militar dessas guerras, como a gente já tem um episódio próprio, eu tô tentando focar em outras coisas, em uma dessas coisas diz respeito à relação de Napoleão com as colônias francesas. Eu queria saber como é que ele se portou em relação a esses domínios coloniais, especialmente em relação ao Haiti. Lembrando, pessoal que está ouvindo, que a gente também tem um episódio sobre a Revolução Haitiana aqui no História FM, então a gente não vai explicar tudo o que foi essa revolução, mas a questão da escravidão é um tema sensível quando o assunto é Napoleão especialmente para os admiradores do Napoleão, né? Então, você pode explicar por quê?
0: Oi, oh, Eclis, eu fico, eu fico muito feliz que você tenha feito essa pergunta, porque eu acho que esse é um tema central, e é um tema que pouca gente sabe, né? Pouca, e, e não só pouca gente, é fato que se você ler livros mais antigos sobre a história da Revolução Francesa... e sobre a história da Era Napoleônica... inclusive livros assim dos anos 80, 90... livros não tão antigos assim... esses livros costumam ocultar... a questão colonial... a questão da escravidão... a questão das populações negras... e essa é uma bandeira que eu tenho levantado... nos meus livros, nas minhas aulas de considerar o fato imperial na Revolução Francesa e na Era Napoleônica. Quer dizer, a Era Napoleônica ela tem impacto no mundo inteiro, de Austrália a Caracas, passando por Senegal e pela Ilha de Java. Tem artigos sobre a Ilha de Java nesse período de historiadores brasileiros que são muito legais. É, então, bom, primeira coisa que eu quero dizer. Às vezes você pega livros antigos de Revolução Francesa e esses livros tratam a França como um reino, simplesmente. Mas a França não era um reino. A França da Revolução Francesa era o Império. E, a, e o Império Francês tinha 700 mil pessoas escravizadas. Então a Revolução Francesa ela acontece nesse Império que tinha 700 mil pessoas escravizadas. O que, que era o Império da França? Vou falar para os ouvintes. O Império da França era as Ilhas da França, atual Ilhas Maurícia, as Ilhas Bourbon, atual Reunião, Entrepostos em Madagascar, entrepostos em Senegal, São Luís, Gorée, a Lusiana, Lusiana, que não era a Lusiana de hoje, né? Era o um território gigantesco na América do Norte. É, a Guiana, na América do Sul, fazendo fronteira com o Brasil. É, mas o centro do Império Francês, a pérola do Império Francês, eram as Antilhas, as regiões escravistas das Antilhas. Guadalupe, Martinica, São Lucie, Tobago e São Domingue, São Domingos, que a gente conhece hoje. Como Haiti. Vou me referir a Haiti só para facilitar a conversa aqui. Na época, referido como São Domingos. É, todo o império francês, durante a Revolução Francesa e durante a Era Napoleônica, esteve em disputa com os ingleses. Então, tudo que eu falei até agora, de guerras, etc., essas guerras estão acontecendo no mundo inteiro. Eu falei já pra vocês que os franceses enviam tropas pra Índia, pra auxiliar o Sultão Tipo. Por conta da guerra, das guerras napoleônicas, o tráfico de pessoas escravizadas recua em 60% devido à guerra. A guerra, então, ela tem um, um caráter global. E aí as pessoas me perguntam, qual é a relação entre a a Revolução Francesa e a Escravidão. Esse não é, não é o objetivo do programa de hoje, mas só para resumir. É, de fato, você tinha muitos abolicionistas, sobretudo entre os girondinos, você tinha a sociedade dos amigos dos negros entre os girondinos, por exemplo. É, os jacobinos, a princípio, eram mais reticentes à abolição da escravidão. Então, Camille de Moulin e Robespierre, embora se declarassem abolicionistas, em vários momentos, Robespierre e Camille de Moulin se calaram no que diz respeito à escravidão para proteger a França. Então, isso é uma, é, uma, é uma coisa interessante de pensar. No final das contas, em 1794, os jacobinos aboliram a escravidão em todo o império. Porém, a gente não tem que sair daqui achando que a abolição da escravidão durante a Revolução Francesa em 1794 foi um ato benéfico dos franceses que eram ilustrados. Não! É, a movimentação na Jamaica, no Peru, no Haiti, começou em grande parte antes da Revolução Francesa. E a Revolução Haitiana, que você já tem um programa aqui muito bom, eu escutei esse programa da Revolução Haitiana aqui do História FM. A Revolução Haitiana é ela, em grande medida, que força a França a discutir a escravidão. Né? Veja, o Haiti formalmente aboliu a escravidão antes da França abolir. Né? Então, o o Paul Verrel, quando eles abolem a escravidão em São Domingos, no Haiti, em setembro de 93, é antes da abolição na Revolução Francesa em 1794. E, e se eu falei que muitos girondinos eram abolicionistas... É, eles defendiam a abolição gradual aquela coisa, e não a abolição que de fato acontece no Haiti que é uma abolição revolucionária protagonizada pelas populações coloniais, protagonizada, então é interessante é, é, eu fiz um estudo no comecinho do ano, que eu ainda não terminei na verdade, mas sobre o Grão Pará nesse período, o Grão Pará que fazia fronteira com a Guiana, e vários escravizados do Brasil fogem a Guiana, por meio do Rio Ayapoque, quando você tem a abolição da escravidão. Ao mesmo tempo, você tem, na documentação, eu achei isso na documentação, senhores de pessoas escravizadas da Guiana que fogem pro Brasil, onde a escravidão não tinha sido abolida. É, é, então, você tem um protagonismo, o que eu quero dizer aqui é que você tem um protagonismo de populações negras, coloniais, nesse processo. Eu tenho um aluno aqui, na UNB, chamado Antônio Mansur, que tá fazendo a biografia tá estudando, é o segundo estudo sobre isso, de um homem negro, chamado Caetano Moura, brasileiro, que luta no exército de Napoleão. Mas eu não vou falar muito sobre isso, pra não, não estragar o trabalho aqui do Antônio. Mas, bom, é, a verdade é isso, assim o Mahá, por exemplo, ah, o Mahá era abolicionista, mas o Mahá defendia uma abolição da escravidão com a indenização dos senhores brancos. Quando o Mahá defendia a abolição dos privilégios da nobreza, ele não defendia com a indenização pros nobres, mas a abolição da escravidão, ele queria indenizar os brancos. É, então, a verdade é que os franceses, mesmo os abolicionistas, eram Abolicionistas, mas com limites. É a Revolução Haitiana que força, em grande medida, a abolição a ser discutida e feita na França. E aí, a partir de 1794, você sabe, né? você vai ter deputados negros na Revolução Francesa. Pouca gente sabe disso. Mas até a Era Napoleônica, você tem vários deputados negros atuando na Revolução Francesa. O primeiro deles foi o Belé, um ex-escravizado oriundo do Senegal, que era Jacobino. Bom, e Napoleão? Qual era a relação do Napoleão com tudo isso? Napoleão, então, quando ele assume, a escravidão está abolida. O artigo, eu vou repetir isso, o artigo 91 da Constituição do Consulado dizia que a, as colônias podiam ter leis diferentes da França, o que abre caminho para que a escravidão possa ser restaurada. É A posição do Napoleão, abertamente, era a seguinte. O Napoleão dizia que ele defendia que a escravidão Devia, ter, devia ser mantida apenas onde ela não tinha sido abolida e onde ela tinha sido abolida é que ela se mantivesse abolida era isso que ele dizia no começo e por que, que ele dizia isso? Porque, embora a França tinha, tivesse abolido a escravidão em todo o Império, algumas colônias estavam nas mãos dos ingleses, e os ingleses não aboliram a escravidão nesse momento. Então, em algumas colônias que eram francesas, a escravidão tinha se mantido apesar da abolição. E a posição do Napoleão é, onde não, fosse, onde não tivesse sido abolido, mantenha como está. Onde foi abolido, mantenha como está. Então, é uma posição ambígua que o Napoleão apresenta. Se o Napoleão tinha de fato abolido a escravidão em Malta Napoleão ab... a, é, é, promoveu a abolição da escravidão em Malta em 1798 mas Napoleão comprou pessoas escravizadas no Egito também é, enquanto Napoleão apresentava essa ambiguidade você tinha na França um verdadeiro lobby esse é o termo que os historiadores usam porque é o que aconteceu de pessoas defendendo os interesses dos escravocratas ao mesmo tempo você tem textos racistas proliferando na França. Começo do século XIX, alguns textos que estão na origem daquilo que vai ser chamado de racismo científico. E eu vou citar, por exemplo, o texto do Baudry de Lozier, um texto racista violentíssimo de 1802, é, é, que ele usa o termo negrofilia para falar daqueles que defendem os negros. Tá, então você tem vários autores, tem o morro de saint mais conhecido, Maloué, Barbé, Marmoá, Barret de saint -Venain. Eu tenho um, também orientando o meu, Nelson Veras, que estudou o Brodie de Lausière. Então no começo do século XIX, ao mesmo tempo que você tem... É, é um lobby de defesa da escravidão, você tem uma proliferação de textos racistas. Eu, inclusive, com esse meu aluno, a gente discutiu que essa proliferação é uma reação dos brancos racistas à própria Revolução Haitiana. Só que a questão é que o Haiti vive uma situação complexa e aguda. O Haiti, quando eclode a Revolução, produzia 3 quartos do açúcar importado pela Europa. São Domingos, o Haiti era a colônia fundamental para a economia francesa. Quem quiser um livro sobre isso, não tem em português, infelizmente só tem em francês, o livro do Thierry Londres e da Pierre Brandat, um livro chamado Napoleão, a Escravidão e as Colônias. Napoleão, l'esclavage et les colonies. É um livro de 2006, e nesse livro o Lantz e o Brandat, e o Pierre Brandat, eles dizem que um décimo dos franceses recebiam direto ou indiretamente Recursos provenientes da exploração do Haiti. Bom, começa a Revolução Haitiana. E no contexto da Revolução Haitiana, em 1795, Toussaint Louverture liderava o Haiti. E governava o Haiti com autonomia. Com autonomia. O Haiti formalmente ainda era parte da França. O Louverture sempre foi muito esperto, muito hábil, muito inteligente em explorar a rivalidade entre ingleses e franceses em favor do Haiti. Quando Bonaparte dá o golpe do 18 para o Mário, o Bonaparte escreve para o Toussaint uma carta lisonjeira e dizendo que a França reconhece a abolição da escravidão. Então, em 1799, Bonaparte manda uma carta para o Toussaint falando ó, oh, não vamos retomar a escravidão. <risos> a questão é, e aí vem o ponto, Ickles. eu falei para vocês que em 1802 a França fez a paz com os ingleses. A paz de Amiens. Quando a França faz a paz com os ingleses, a França recupera as suas colônias que haviam sido tomadas pelos ingleses. Que colônias? Guadalupe, Martinica, Marie-Galante. Tobaco, a Guiana, e entre outros. A França também recupera a Lusiana, que eu falei pra vocês que Lusiana é o que hoje é a própria Louisiana, mas é também Arkansas, Minnesota, Kansas, Nebraska, Colorado, da Cota do Norte, da Cota do Sul, Montana, Wyoming, Oklahoma, tudo isso era Lusiana, um território imenso que ele recupera da Espanha. É, então, depois de 1802, a França recupera o seu Império Colonial. E aí que o Bonaparte começa, revela pro seu ministro da Marinha, um plano para as colônias. E o plano era proteger as colônias francesas na Índia, reforçar a presença francesa no Caribe, em Senegal, em Miquelon e nas Ilhas Saint-Pierre. O Napoleão diz que ele queria tornar o Golfo do México um mar francês. Enquanto isso, Toussaint Louverture lá no Haiti outorga uma constituição para ele, uma constituição que não proclama a independência em relação à França, mas que formalmente dá uma grande autonomia para o Haiti e abola a escravidão no Haiti. Abola a escravidão no Haiti. A constituição do Toussaint precipita a oposição de Napoleão. Napoleão começa a acusar o Toussaint de ser vendido aos ingleses. Toussaint Louverture ao mesmo tempo o Toussaint Louverture enfrenta oposição interna no Haiti a parte espanhola da ilha que hoje é a República Dominicana rejeitava o Toussaint nesse contexto que o Napoleão organiza uma expedição é, contra São Domingos uma expedição liderada por ninguém mais ninguém menos que o general Leclerc o Leclerc ele era marido da Pauline Bonaparte ele era um soldado experiente, um diplomata experiente, um administrador. Então, o Napoleão não mandou para São Domingos um qualquer, ele mandou um general de ponta, que era casado com a irmã dele, e a Apolino Bonaparte vai e acompanha o marido. Então, a expedição francesa desembarca no Haiti em 29 de janeiro de 1802. Num primeiro momento, tanto Leclerc quanto Bonaparte, tentam buscar é, a submissão de Toussaint. Prometem honras para Toussaint. Tentam, na verdade, subornar o Toussaint de Louverture. Tá? O Toussaint, evidentemente, se nega a fazer isso. Tá? O que o Bonaparte queria era que os poderes negros das colônias se submetessem aos franceses. E o Bonaparte, até esse momento, não tinha dito nada em relação à escravidão. Enquanto isso, tá tendo uma revolta em Guadalupe. Sabe que em Guadalupe, o, o Louis Delgray, um homem negro, vai liderar uma revolta contra os franceses e eles vão ser derrotados em Guadalupe. E há um, um suicídio coletivo de Delgray e seus seguidores depois de não conseguirem vencer as tropas napoleônicas. Bom, a questão, Ickles, é que no 30 Floreal do ano 10, no calendário da Revolução Francesa, no nosso calendário, isso é o 20 de maio de 1802, Napoleão baixa um decreto que, na prática, restabelece a escravidão. Esse decreto, ele é bastante capcioso na verdade, porque esse decreto, formalmente, ele não restabelece a escravidão. O artigo 1 do decreto, estou com o um decreto aqui na minha frente, o artigo 1 do decreto só mantém a escravidão nos lugares em que ela não foi abolida. Então, formalmente, esse decreto não restaura a escravidão no Haiti. Mas, na prática, o Napoleão escreve isso tá lá no livro que eu citei é, para vocês agora há pouco, isso tá lá registrado Napoleão escreve é, é, pros seus homens, permitindo que eles restauram a escravidão em Guadalupe, que eles restauram a escravidão na Guiana que eles restauram a escravidão no Haiti então olha que capricioso, embora o decreto formalmente só, resta só mantém a escravidão onde os ingleses dominaram e não aboliram, na prática o decreto restaura a escravidão em todo lugar porque ele não reconhece a abolição em nenhum lugar, tá? Ela é restaurada no Haiti, ela é restaurada na Guiana é, quer dizer, ela, ela é restaurada na Guiana, eles tentam restaurar no Haiti, mas é claro que eles não conseguem restaurar no Haiti. Por quê? Como vocês já viram aqui no programa super legal, não vou aqui é resumir toda a revolução haitiana, porque você já tem um programa sobre isso. Então, a verdade é que felizmente as tropas francesas foram derrotadas no Haiti. E sob a liderança de Jean-Jacques Dessalines, em 1804, o Haiti se torna independente. O Toussaint Louverture havia sido preso antes, né? Capturado pelo Leclerc, enviado para a França, mantido prisioneiro e morreu de tuberculose em abril de 1803, no Forte Ju, na fronteira com a Suíça. É, felizmente as tropas francesas foram derrotadas no Haiti. O Haiti mantém a escravidão abolida e se torna uma nação independente. Infelizmente, em Guadalupe e na Martinica, os franceses vencem e mantêm a escravidão. A escravidão só vai ser abolida no Império Francês em 1848, lá na Primavera dos Povos. É, bom, a verdade é que esses eventos no Caribe e as derrotas de Napoleão no Caribe coincidem com britânicos e franceses retomando as suas hostilidades. E se sabe que nesse momento, nesse contexto, que, os, que, os, que a França não tem outra opção se não vender a Lusiana para os Estados Unidos. Né? O James Monroe conduz essas negociações e a Lusiana, quer dizer, todo aquele território grandão, é vendido por 15 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Uma última coisa sobre isso. Depois que o Napoleão restabelece... É, o Napoleão perde o Haiti, mas ele restabelece a escravidão em Guadalupe, na Martinica. Nas colônias francesas, após o restabelecimento da escravidão, a discriminação racial piora, viu? São feitas várias leis, em maio de 1802, junho de 1802, janeiro de 1803, que aumentam a discriminação racial em todos esses lugares. É, é, e agora uma discriminação, enfim. A gente sabe a história do racismo no século XIX é, é, e coisa e tal. Bom, então eu acho que em, tem muito mais coisa, né? Mas eu acho que, em resumo, esse é o essencial do que eu queria dizer aqui sobre essa pergunta aí. <risos>
1: Em dezembro de 1805, três imperadores travam uma das batalhas mais importantes da história. Nela, o futuro de um império seria selado com a morte do outro, e Napoleão Bonaparte seria levado ao
0: status de lenda.
1: Coisa aconteceu até que Napoleão fosse exilado em Elba. E como eu tinha dito, a gente quer focar menos na parte militar nesse momento da vida dele e tal. Mas a gente não pode pular vários anos de história. Então eu queria te pedir para você fazer um resumo... Da vida de Napoleão nessa primeira década do século XIX até que ele fosse
0: exilado em Elba. Perfeito, Ikes. Vou tentar então ser o mais resumido possível, né? Porque se deixar, eu falo aqui por mais muitas horas.
1: O meu objetivo aqui é o episódio ficar maior do que o filme do Ridley Scott. Ah,
0: <risos> eu, eu acho que a gente vai conseguir pelo menos se igualar, né? Então, vamos lá. Veja. <risos> é, 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 o Império Napoleônico, então, ele dura de 1804 a 1815, né? Depois vai ter o Congresso de Viena, a gente vai chegar lá. Não vou explicar o Congresso de Viena, mas a gente deixa... Ali engatilhado para isso ser discutido em outro momento. É. O Napoleão, quando se torna imperador, ainda era jovem, tinha 35 anos. E o Napoleão governa, ele tem poderes muito superiores ao que os Bourbons tinham antes da Revolução Francesa. Não há corpos intermediários limitando seus poderes. Não há parlamentos, né? Porque você tem tribunais ocupados por juízes que o Napoleão nomeia. Não há conselhos, câmaras legislativas capazes de entravar Napoleão. E o Napoleão usa plebiscitos para se legitimar e dizer que foi escolhido pelo povo. Napoleão usa o Senado para dizer que era representante do povo. Napoleão usa a sagração em Notre-Dame, ele foi coroado em Notre-Dame, para buscar a legitimidade. É, e o Napoleão, em vários momentos se apresentava como sucessor de Carlos Magno. O que acontece, do ponto de vista político, é que o Napoleão está num momento de cruzamento. Que cruzamento? Entre uma época anterior, que é a época da soberania monárquica, e uma época posterior, que será a época da soberania nacional. Então, Napoleão oscila entre a soberania monárquica e nacional. E, em 1807, só para vocês terem uma ideia, o filósofo Henri de Saint-Simon escreve que existiam gênios militares, como Alexandre o Grande, Aníbal, Júlio César, Carlos Magno e Maomé, e existiram gênios da mente como Sócrates, Platão, Aristóteles, Bacon e Descartes. Napoleão seria, segundo Henri de Saint-Simon, a combinação entre a criatividade e o poder, uma espécie de Deus humano. Em 1803, Napoleão havia ordenado que serguesse uma estátua dele no cume de uma coluna, né, na Praça Vendôme, como, de uma maneira Trajano, né, quer dizer, tipo Império Romano. Napoleão cria uma nova nobreza. Ele, ele estabelece 3.263 títulos e desses 3.263 títulos que Napoleão cria, 59% foram para militares. Na era napoleônica, 143 peças glorificavam militares. O alistamento obrigatório continuava alimentando o exército. Napoleão, além da coluna Vendôme é, inicia a construção do Arco do Triunfo Do Arco do Triunfo 15 de agosto, o aniversário de Napoleão Vira feriado nacional E olha que legal Todos os festivais associados à Revolução Francesa Tipo Festival da Execução de 2016 Festival da Queda da Bastilha O Napoleão acaba com eles A imprensa controlada A literatura censurada Em 1806, o Napoleão para de usar O calendário da Revolução Francesa Então não tem mais Germinal, Praeral, Brumário Volta a usar o calendário corrente que a gente conhece. E no Império Napoleônico, as guerras retornam. E aí a pergunta, conceitualmente pensando, é por que, que as guerras retornam? Então pensa, pessoal, a França teve em guerra de 1792 a 1802 e depois de 1803 a 1815. Em certa medida, essas guerras podem ser vistas como, em certos aspectos, uma continuação das guerras da Revolução Francesa. E mais, alguns historiadores veem nessas guerras uma continuação de conflitos anteriores. Veja, a Rússia, desde Pedro Grande, tinha questões na Europa. A Prússia estava em ascensão antes da Revolução Francesa. E a própria França, antes da Revolução Francesa, a, Fran a França já estava em busca de fortalecimento, porque a França havia sido derrotada na Guerra dos Sete Anos, e ela buscava se fortalecer depois disso. Alguns autores falam que as guerras napoleônicas, elas são o fim de um ciclo de guerras que começa na época de Luiz XIV. Guerras que se estruturam em dois eixos. Quais eixos? De um lado, você tem uma noção inglesa de buscar um equilíbrio europeu. O que é essa noção inglesa de buscar o um equilíbrio europeu? É a ideia de que a Europa tem que ser constituída por potências médias que se neutralizam e a Inglaterra usa essa neutralização das potências médias para estar mais aberta e dominar os mares. Então, esse seria o projeto inglês. De outro lado teria o um projeto francês, que era o sistema europeu. Quer dizer, a ideia de que a Europa teria uma ou duas potências fortes e as outras se agregariam em torno delas. Então, alguns vão dizer que o que está em jogo nas guerras napoleônicas é essa disputa que vinha desde Luiz Luís XIV. Bom, mas por outro lado, é preciso enfatizar que as guerras napoleônicas não se resumem a uma escolha entre Napoleão e seu contrário. Por quê? Quase todas as potências europeias, em algum momento, foram aliadas de Napoleão. né? Isso, é, isso as pessoas esquecem. Em algum momento fizeram aliança. É, e mais importante, importante, ouvintes, pelo amor, por favor, ouvintes, os conflitos napoleônicos não são consequência da megalomania de Napoleão, da histeria de Napoleão. Ah, Napoleão era foda, por isso que ele faz guerra. É, não, e, eles são complexos e estão inseridos em coisas mais antigas. Bom, é... A verdade é, vai ser feita uma terceira coligação contra a França, né? Com a união entre a Rússia, a Áustria, a Grã-Bretanha, essa terceira coligação vai ser em grande medida uma resposta à interferência de Napoleão na política alemã e uma resposta contra a execução do príncipe Bourbon lá Uh, alguns meses antes, antes de Napoleão proclamar o Império. O próprio embaixador da Inglaterra em Paris, ele enumera os problemas. Uh, os problemas relativos à evacuação em Malta, à ingerência francesa na Suíça, a ausência de tratados comerciais entre França e Inglaterra, e Bonaparte se armando, os ingleses estavam vendo Bonaparte se armando. É, os ingleses prometem para os russos 1.250 mil libras por ano para cada, cada 100 mil homens que os russos colocarem na guerra. Olha só. Os ingleses prometem para os austríacos as terras na Itália. Eles perderam. Tá? O Napoleão, então enfrenta uma série de guerras, algumas de fato oriundas da herança revolucionária. Eu acho que em parte é o caso da guerra contra a Rússia, é o caso da guerra contra a Áustria, contra a Prússia, contra a Rússia de novo em 1807, contra a Áustria em 1809. É, a verdade é que as primeiras grandes campanhas acabam no final das contas em vitórias francesas. Então eu não vou contar detalhes aqui, exatamente porque você já tem um programa sobre isso, mas você tem a Batalha de Austerlitz, ou a Batalha dos Três Imperadores, em 2 de dezembro de 1805, né, batalha essa que contou com 73 mil homens de Napoleão contra 86 mil homens da Rússia e da Áustria, 139 peças de artilharia de Napoleão contra 270 do oponente, foi numa aldeia tcheca de Austrális, daí a batalha de Austerlitz. Napoleão vence a batalha de Jena e Auerstadt em 1806, a batalha de Friedland em 1807 e a batalha de Wagram em 1809. Então, é uma série de vitórias em terra que impressionam os contemporâneos de Napoleão. Ao mesmo tempo, Napoleão resgata os projetos do diretório de invadir o solo britânico. Você sabe que havia um inglês, que eu estudei no doutorado, que participa da Revolução Francesa, apoia a França e tenta aconselhar o Napoleão. Que era o Thomas Paine. O Thomas Paine se encontra com o Napoleão. E o Thomas Paine dá para o Napoleão um conselho de invadir a Inglaterra com balões. <risos> Napoleão, infelizmente, não faz isso, né? Seria muito divertido se isso tivesse de fato acontecido. É, a verdade é que a Marinha Britânica consegue conter Napoleão no Mediterrâneo e, como nós sabemos, em outubro de 1805, o almirante Nelson no cabo de Trafalgar surpreende a, a, os navios de Napoleão e na batalha de Trafalgar, Napoleão é derrotado e mesmo o almirante Nelson morrendo na batalha a França é derrotada e acaba a esperança da França de competir com a Inglaterra nos mares. Então, apesar das vitórias sucessivas em terra, a França é derrotada nos mares. Bom, a França Faz uma mudança fundamental na Alemanha, no que hoje é a Alemanha, que na época era o Saco Império Romano Germânico. Justamente no dia 6 de agosto de 1806, a França acaba com o Saco Império Romano Germânico. Sabe o Saco Império Romano Germânico, ele não era um país, uma nação, ele era um mosaico de unidades políticas. Centenas de unidades políticas. O Napoleão transforma o Saco Império Romano Germânico na confederação do reino. 33 unidades políticas e o Napoleão como protetor das 33. Cada uma das 33 unidades políticas tinha que fornecer soldados para o exército napoleônico. E ó, oh, isso é muito importante. Nesses lugares que o Napoleão domina, na região que hoje é a Alemanha, também na região que hoje é a Áustria, que hoje é a Hungria, o Napoleão abole os privilégios da nobreza, estabelece a igualdade jurídica. Por exemplo, a família do, Marx, do Karl Marx, o Karl Marx não tinha nascido ainda, mas o pai e a mãe do Marx moravam em Trier, que é uma cidade próxima à França. E eles lembravam que o Napoleão aboliu a distinção entre judeus e cristãos. Quando o Napoleão domina a região da Alemanha, ele estabelece a igualdade entre judeus e cristãos. Isso vai ter um impacto depois, inclusive... Nos movimentos antijudaicos do século XIX. É, bom, a verdade é que já que o Napoleão não consegue, de fato, vencer a Inglaterra por mar, o Napoleão estabelece uma outra estratégia. Tem uma frase bastante famosa do Napoleão, né? Eu vou conquistar o mar usando o poder da terra, que é o bloqueio continental. O bloqueio continental também era é uma ideia antiga, tá? Não é uma ideia do Napoleão. É uma ideia também que vinha do diretório. É, e aí, em 1806, em Berlim, ele estabelece uma série de decretos que esboça o que ficou conhecido como bloqueio continental, que proibia, em resumo, os países europeus de comercializarem com a com a Inglaterra é em Londres o gabinete britânico responde e declara bloqueados os povos os portos da França e dos países em guerra e imagina Ickles que no mar a coisa está pegando fogo. Várias guerras nas colônias, na Ilha de Java. Os ingleses tomam a Ilha de Java dos franceses, que era dos holandeses antes. É, o decreto continental é aprofundado depois por outros decretos, em Fontainebleau, em Milão. E o decreto continental, o bloqueio continental, ele é aplicado sobretudo após 1809. E a verdade é que o plano de estrangular economicamente a Inglaterra quase deu certo. Em vários momentos, os ingleses sofreram com escassez. Em vários momentos eles sofreram. O problema é o seguinte: os franceses precisavam da colaboração da Europa e dos Estados Unidos para o bloqueio dar certo. E o rei da Baviera, por exemplo, escreveu a Bonaparte falando: Bonaparte, o, 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 o bloqueio continental está enfraquecendo seus amigos também. Porque a França era incapaz de fornecer para a Europa o que a Inglaterra fornecia. Bom, a verdade é que o decreto vai piorando com os anos. Em 1810, o Napoleão faz um decreto, que é o decreto de Sinclo, e o Napoleão estabelece que nenhum navio pode sair dos portos franceses sem uma licença assinada pelo próprio Napoleão. Ele, pessoalmente, é que assinar a licença para sair. Bom, as atividades de Napoleão nas fronteiras levaram o rei Frederico Guilherme III a participar de uma quarta coalizão. E, e aí, na quarta coalizão, que os prussianos foram derrotados em Hena e Auerstadt. É nesse momento que o Napoleão marcha, triunfante em Berlim, exibindo prisioneiros da, sua guarda, da guarda pessoal do imperador. É, é, que havia fugido. Bom, em junho de 1807, que o Napoleão esmaga os russos na Batalha de Friedland, um mês depois, o Napoleão faz um acordo com o czar da Rússia e faz um acordo também com a Prússia, é, e a Prússia nesse momento perdeu metade dos seus territórios, metade dos seus súditos. A Prússia viu seu exército reduzido a 42 mil homens e a Prússia pagou indenizações enormes. Bom, 1807 é um ano fundamental. 1807, o Napoleão, pelo, trauta, pelo Tratado de Tilsit assina um acordo com o czar Alexandre I da Rússia. Nesse acordo, o Napoleão tratava a Rússia com muito respeito. E a verdade é que a Rússia, mesmo tendo sido derrotada em batalhas ela foi tratada como ela não perdeu nada pro napoleão ela perdeu assim só o protetor... os protetorados umas ilhas mas pouquíssima coisa então o tratado de dillcides embora estabelecesse a hegemonia francesa no continente é protegia de uma maneira a rússia preservava de uma maneira a rússia o que não era verdade em relação à prússia a Prússia perdeu, perdeu várias propriedades. E uma parte da Prússia é transformada no Grão-Ducado de Varsóvia. Isso vai ser importante daqui a pouco. Bom, é, após novas batalhas, enfim, contra uma chamada Quinta Coalizão, Napoleão tenta fazer uma paz com a Áustria. Ele já tinha feito a paz com a Rússia e ele tenta fazer a paz com a Áustria. E para fazer a paz com a Áustria, ele se casa com a princesa da Áustria, a Marie-Louise então, com 18 anos. E a Marie-Louise, princesa da Áustria, que tinha 18 anos, era a sobrinha neta de ninguém mais, ninguém menos que é a Maria Antonieta. <risos> então, a sobrinha da Maria Antonieta agora era a rainha da França. Obviamente, antes disso, Napoleão se separa da Josefine por uma questão puramente política. Ele inventa uma desculpa jurídica para se separar da Josefine mantendo-se dentro da lei. É, Casa-se com a, Mari, a Marie-Louise, sobrinha-neta de Maria Tonieta, bastante jovem. É, e a verdade é que eu queria enfatizar algumas coisas sobre essas batalhas. Então, a gente para por aí por enquanto. Eu vou fazer uma observação importante. Iclis se a gente for ver os números das batalhas, os números de combatentes, a coisa é impressionante. Ó. Oh, a batalha de Marengo, que foi lá de 1800, ela tinha 60 mil combatentes. A batalha de Wagram, lá de 1809, ela tinha 300 mil combatentes no, no campo de batalha, né? A batalha de Lipse, de 1813, tinha 500 mil combatentes. Então as batalhas vão, aos poucos, crescendo. E eu falei no começo do programa de hoje que a França fez um recrutamento em massa durante a Revolução. E o que acontece é que as monarquias europeias vão copiar isso nesse momento. E aí os exércitos vão crescendo no mundo inteiro. A Áustria, em junho de 1808, esboça um serviço militar obrigatório. A Prússia é, 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 adota um comitê militar que instaura no exército prussiano a progressão por mérito. Então, ao longo das guerras, a progressão por mérito no exército começa a ser usada nas, pelas potências, pelas monarquias. Tá? O exército russo em 1812 aumenta seus efetivos para 900 mil homens. Para 900 mil homens. É, na França, entre, se você for ver, entre 1792 em e 1807, foram 985 mil homens da França que foram convocados. Quer dizer, a 36 sexta parte da população francesa é muita gente. O Napoleão, nesse momento, está cada vez mais doente, isso é importante enfatizar. O Napoleão sofria de desúria, e ela, e a desúria levava Napoleão a febres, tremedeiras, pernas inchadas. O Império estava cada vez maior. O Império estava cada vez maior. Em 1807, o Napoleão está com 37 anos de idade por exemplo, tá, então Napoleão já tá, já não é mais o um jovem que ele era antes. O Napoleão está colocando os parentes para governar os lugares, né? É, e aí eu queria pintar que, que, o, que o ouvinte que é ouvinte pensasse para a gente já daqui a pouco partir para a queda de Napoleão, pensasse no seguinte quadro: a gente está no ano de 1812. 1812. O que, que é a França? A França tem 130 departamentos e 170 milhões de habitantes. A França controla praticamente todo o continente europeu, que são ou regiões anexadas ou estados. Com exceção das ilhas britânicas, evidentemente, da Escandinávia, da Rússia e do Império Turco. Em cada lugar que os franceses dominavam, judeus eram libertados das discriminações legais. A servidão era abolida, os privilégios da nobreza e das corporações eram abolidos também. Ao mesmo tempo, em cada lugar que Napoleão dominava, ele impunha novas formas de hierarquia, ocupações pagamentos de indenizações, forçava as pessoas a enviarem soldados para Napoleão. E a verdade é que, em cada lugar que... O Na... Quanto mais o Império Napoleônico crescia, quanto mais ele crescia, ele precisava cada vez mais de recursos, de homens. No começo, as guerras eram até lucrativas, pelo Sax. Mas chegou um momento que não dá mais. E aí, o Clausewitz... Que, tá, que já participa desse processo, que já está vivo, o Clausewitz escreve, toda ofensiva se enfraquece com a sua própria progressão. Quer dizer, o um Império cada vez maior vai ter mais problemas com as línguas, com a mobilidade, é um exército que cada vez mais tem pessoas que não são francesas. E aí, eu quero destacar, para a gente já caminhar para a queda de Napoleão, três lugares que o Napoleão vai ter problemas. A Itália, a Espanha e depois, obviamente, a Rússia. Começando pela Itália, que foi onde começou né, todo o processo. Na Itália, a ocupação francesa dobrou os impostos individuais. A ocupação francesa confiscou os bens da Igreja Católica. Quer dizer, a verdade é que a ocupação francesa na Itália desorganiza as formas tradicionais de governo, as formas tradicionais de relações sociais. O que, 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 que a França fez na Itália? A França organizou a Itália em 15 departamentos, de Turim a Roma. Tá? Aliás, é, acabou a paz com Roma Roma foi tomada do Papa em 1809 E o Papa foi preso por Napoleão E ficou preso até 1814 Napoleão liberta o Papa Pouco antes do próprio Napoleão conhecer a própria queda é, Então a Itália Francesa ia de Turim a Roma 15 departamentos né, 15 unidades políticas E o Reino da Itália por sua vez Tinha 24 departamentos quem administrava o reino da Itália Era o filho da Josefine O, o rei Eugênio Eugênio de Bologné. É Por último, você tinha o reino de Nápoles Cujo rei era José Bonaparte E depois o Mirá que era um outro general de Napoleão, que casou com uma das filhas de Napoleão também. Os Bourbons estavam refugiados na Sicília. É uma coisa que pouca gente sabe. Assim como tinha deputados negros na França, apesar de tudo que eu falei sobre o racismo de Napoleão, tinha soldados negros no exército de Napoleão. Por exemplo, tinha um exército na Itália, que era um exército chamado de pioneiros negros ou africanos reais. É, muitos que eram prisioneiros do Haiti. E quem comandava o exército dos prisioneiros reais era ninguém mais, ninguém menos que o Major, José Leopoldo Hugo. José Leopoldo Hugo. O José Leopoldo Hugo é pai do Vitor Hugo, que escreveu Os Miseráveis, né? que vai escrever também bastante sobre Napoleão, porque o pai dele lutou nas guerras napoleônicas na Itália. E a verdade é que se forma na Itália uma resistência desgraçada a Napoleão. E há uma resistência que acontece da seguinte maneira. Esses resistentes... Não vão formar um exército contra Napoleão. Vão fazer táticas que depois os espanhóis vão, vão chamar de guerrilha, pequena guerra que é o termo espanhol dessa época é líderes da resistência italiana il boia né o carrasco il bizarro o esquisito il monaco o monge il zippello, o zezinho e sobretudo o frade avolo o irmão diabo então essas ideias, é claro que são nomes fictícios que eles adotam na guerrilha né então surge uma guerrilha que vai fazer ataques noturnos ataques surpresas e vão impor várias derrotas contra Napoleão enquanto isso Napoleão invade Portugal, porque Dom João VI diz respeito ao bloqueio continental, tem toda a história da vinda da família real para o Brasil, nesse contexto e coisa e tal. E quando Napoleão invade Portugal, ele desgasta suas relações com a Espanha, porque o exército tem que passar pela Espanha para chegar em Portugal. O Napoleão acaba aproveitando o momento para intervir na Espanha, por quê? O rei Carlos IV da, da Espanha estava em conflito com o próprio filho, Fernando. E o rei Carlos IV da Espanha ordenou que o próprio filho fosse preso por conspirar contra ele. E o Fernando da Espanha vai e pede ajuda para Napoleão. O Napoleão se reúne com os dois. <risos> e no final das contas, Napoleão obriga os dois a abdicarem. E o irmão do Napoleão, o irmão mais velho, José Bonaparte, vira rei da Espanha. Fernando VII acaba exilado. É, o José Bonaparte se torna rei da Espanha. E aquilo que eu te falei. José Bonaparte extingue a Inquisição, José Bonaparte fecha os conventos, toma os bens da igreja, acaba com os impostos feudais, mas a verdade é que quando os espanhóis ficam sabendo que o príncipe foi sequestrado há um levante em Madrid, no dia 2 de maio de 1808, que termina em fuzilamento e aí é preciso, né, que depois quem tiver curiosidade, buscar na internet os desenhos, os caprichos, né como se chamam, os desenhos de Francisco Goya que vai pintar Napoleão como um ogro que tá atacando, embora o Goya fosse simpático às ideias iluministas, mas ele vai pintar os espanhóis em resistência, tá e aliás o Goya pintava os homens da África na tropa francesa como forma de remeter a luta espanhola contra o Islã, olha que interessante, Guay dava muita ênfase aos homens negros que estavam na tropa francesa, como forma de remeter a luta espanhola da reconquista na Idade Média, enfim, são apropriações é claro que isso não tem a ver efetivamente com o que foi a reconquista, a verdade é que a ocupação francesa destrói o governo da Espanha que se fragmentem juntas, estimula movimentos de independência na América Espanhola isso é uma outra história importantíssima e há uma resistência espanhola danada, danada, né é, então, alguns líderes da guerrilha espanhola ele cantareiro, o oleiro ele cura, o padre, ele moço, o moço El abuelo, o avó, ele médico O médico e, sobretudo, el empecinado O obstinado. É, é engraçado, né, Eclis? Tanto a guerrilha espanhola quanto a guerrilha italiana Usam esses métodos aí Desses codinóveis interessantes Nesses ataques surpresos, ataques noturnos e, os, e a verdade é que os franceses Vão perdendo na Espanha. A Espanha vai mostrando E a Itália também, de certa medida Que a invencibilidade napoleônica Não passa de mito e, e também é preciso dizer que a população francesa estava cansada das guerras. E a aventura espanhola não foi muito bem recebida pelos franceses. O próprio Napoleão reconhece isso. No Memorial de Santa Helena, Napoleão diz... Que foi é, é, a Guerra da Espanha, que para ele começou... Que é o começo da queda, o começo dos infortúnios, que é o termo que ele usa. Bom, por último, a Rússia. Então, ele está enfrentando resistência na Itália, ele está enfrentando resistência na Espanha, enquanto isso, na Rússia, é, os russos desrespeitam o bloqueio continental. Qual que era o problema dos russos em relação aos franceses. Em primeiro lugar, os russos acreditavam que a criação do Ducado de Varsóvia, em 1807, ameaçava restabelecer a Polônia. Isso é uma outra história, né? Porque a, sabe que a Polônia teve uma revolução, ela teve constituição antes da Revolução Francesa, isso é uma outra história bem legal. Mas, resumidamente falando, a Rússia acreditava que o Napoleão podia restabelecer a Polônia, devido ao Ducado de Varsóvia. Em segundo lugar, a economia e o comércio russo não podiam se privar do comércio com a Inglaterra. Tá? A documentação prova que a França não conseguia abastecer a Rússia com os gêneros que a Rússia priorava. Para deixar a coisa mais complicada ainda, o rei da Suécia... Carlos XIII estava semil e não tinha filhos. E os suecos buscaram um soldado francês para se tornar o seu sucessor, tá? E também para ajudá-los a recuperar a Finlândia, que eles haviam perdido para a Rússia em 1809. E aí no final das contas, os franceses sugerem o Bernadotte, que acabou sendo eleito sucessor da realeza sueca em 1810, o que foi também visto pelos russos como uma afronta francesa. Em 1810, o czar Alexandre I da Rússia decidiu taxar as importações da França e abrir o seu portos para os navios ingleses. No ano seguinte, o czar da Rússia manda tropas para a Polônia. Alexandre I, além disso, recusa conceder sua irmã em casamento com Napoleão. Napoleão, antes de casar com a princesa da Áustria, Marie Louise, Maria Luísa, tentou se casar com a irmã do Alexandre. isso não aconteceu. Isso foi recusado. Tá Bom, quando a França anexa o Ducado de Oldenburgo, cujo soberano era tio do Czar, pretexto para a guerra está estabelecido. O que, que o Napoleão queria? O Napoleão sabia que ele não ia conquistar a Rússia, no sentido de anexar a Rússia. O Napoleão sabia que isso era impossível. Mas o Napoleão esperava impor várias derrotas à Rússia e assim forçar a Inglaterra a aceitar os seus termos e estabelecer um sistema em que a França pudesse recuperar as colônias e ter força no continente. Esse era, essa era o plano de Napoleão. É, mas enfim, Napoleão precisava vencer para isso acontecer. E aí, como se sabe, em julho de 1812, Napoleão junta o maior exército já visto até então. Estima-se 665 mil pessoas de 20 nações diferentes. Um exército com 200 mil pessoas da França, 100 mil pessoas de territórios anexados pela França, 160 mil germânicos, 90 mil poloneses e lituanos e pessoas de várias outras nacionalidades. Napoleão, enquanto isso, mantinha 200 mil homens na Espanha. Napoleão, na sua invasão na Rússia, levou debaixo do braço <risos> a história de uma batalha de Carlos XIII da Suécia. Não sei se os ouvintes sabem, mas o Carlos XIII da Suécia, um século antes, tentou invadir a Rússia também. E foi derrotado. Tá? Quem escreveu essa história foi o Voltaire. O Napoleão levou essa história debaixo de braço. Bom, e pouca gente sabe também que quando os soldados napoleônicos invadem a Rússia, primeiro eles sofrem com o calor da Rússia. É isso mesmo. Calor. A Rússia, no verão, é muito quente. Então eles sofrem de desenteria, desidratação. Há muitos relatos disso. É um calor que muitos soldados não viam desde o Egito. Há relatos de soldados napoleônicos se beberam urina de cavalo. Depois, mais pra frente, de fato, é verdade que eles sofrem com frio. Há a tática de guerra arrasada. Você sabe que tem um historiador chamado Jean Toulard, que ele diz que a tática de terra arrasada não foi deliberada como se espera, como se pensa, né? Que um plano de terra arrasada de queimar as terras que o, que o Napoleão estava invadindo para ele não ter suprimentos. É, o, o jantular sustenta que a terra arrasada foi muito mais fruto de improvisações de generais que de fato tinham medo de enfrentar Napoleão. De fato tinham medo de enfrentar Napoleão. Bom, seja como for, e aqui eu tô resumindo a história, porque já há um programa aqui no História FM sobre as guerras, um programa muito bom, que eu escutei, inclusive, é que Napoleão foi derrotado. Que Napoleão derrotado e Napoleão, humilhado, volta para Paris. Napoleão de volta para Paris, derrotado na Rússia. Está com 43 anos de idade. E Napoleão contava com 150 mil homens. Ele vai para a Rússia com 650 e volta, contando apenas com 150 mil homens. Enfrentando a guerrilha na Espanha, enfrentando a guerrilha ou os bandoleiros, como se diz na Itália, para não falar de ainda focos que ainda existem na Rússia. Tá? O Napoleão, apesar de derrotado na Rússia, ainda não se entrega nesse momento ainda não se entrega. O Napoleão nos primeiros meses de 1813 de volta a, já de volta a Paris enviou mais de mil cartas buscando estabelecer novas alianças arrecadar dinheiro e reconstruir o seu Grande Armée, o seu exército. 1812 na Inglaterra, Castlereagh assume como secretário das Relações Exteriores Inglesas e busca mais alianças no momento em que a Inglaterra está cada vez mais, cada vez mais isolada. Bom, Napoleão vai ter que, depois de um primeiro momento retirar e perder províncias que ele, que ele tinha conseguido na Rússia Alexandre I, o czar da Rússia avançava em direção a Paris Frederico Guilherme, da Prússia chegou, Icles, a propor uma aliança com Napoleão. Então, é, é isso que eu estou falando. É um erro a gente achar que é sempre Napoleão contra todos. Napoleão já tinha sido derrotado pela Rússia, e o rei da Prússia chegou a propor uma aliança. O rei da Prússia chegou a propor uma aliança para Napoleão, mas acontece que a Rússia chega, e a Prússia de Frederico Guilherme, Prússia, né, uma parte do que hoje a Alemanha, é Alemanha, estava encurralada. Aí a Prússia se alia à Rússia e também declara a guerra à França. Então, Alexandre I... Avança em direção a Paris. Enquanto isso, a Prússia se alia a Alexandre I da Rússia. Bom, enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores da Áustria, Klemens von Metternich, e o rei Frederico II da Áustria, estão alertados. O que a Áustria vai fazer? Porque a gente tem que lembrar que a princesa da Áustria era esposa de Napoleão. Então, Prússia e Rússia avançam em direção à França. Mas, enquanto isso, a Áustria tem uma mulher, a, a filha do rei, que é uma, a esposa de Napoleão. Lembramos que a Áustria participa da invasão da Rússia. A Áustria estava ao lado da França. Tinha soldados austríacos invadindo a Rússia também. E o Metternich, da, nas relações exteriores da Áustria, ele tinha tanto medo de Napoleão quanto da Rússia. O Metternich entendia que uma hegemonia rússia podia ser ruim para a Áustria também. Por isso, o Metternich muito espertamente age com duplicidade, ele age com Napoleão mas também está em contato é, é, com a Rússia o Bernadotte faz uma aliança... Que era o rei da Suécia e era ex-marechal de Napoleão. O Bernadotte se alia à Inglaterra e a Inglaterra promete em troca o Bernadotte ajudar a, a, a Suécia a tomar a Noruega. O rei da Dinamarca, que havia também feito uma aliança com Napoleão, vai ceder a Noruega à Suécia e o rei da Dinamarca vai juntar os aliados. Então Dinamarca, Suécia, por conseguinte, a Noruega, que será anexada pelo Bernadotte. Prússia, Rússia, estão avançando em direção à França. O Metternich faz uma, uma, a princípio, uma política dúbia, mas no final a coisa não se sustenta, não tinha jeito. 2 de maio de 1803, Napoleão ainda derrota os russos e prussianos em Litzan. Mas acontece que o Napoleão, só para você ver como estava desgastado, o Napoleão, mesmo derrotando russos e prussianos, não conseguiu perseguir eles depois, porque o Napoleão tinha perdido a sua cavalaria na Rússia. Então, mesmo derrotando russos e prussianos, em 1813, em 4 de junho de 1813, o Napoleão assinou um cessar-fogo com a Prússia e com a Rússia. Um armistício. E esse armistício foi um erro para o Napoleão. Porque é nesse armistício que o Metternich consolida novas alianças para a Áustria, os conflitos voltam no mês seguinte, e aí, entre o dia 16 e 19 de outubro, você tem a Batalha das Nações em Lipsig, são 320 mil aliados de várias nações contra 150 mil soldados de Napoleão. Napoleão é derrotado, Napoleão perde 70 mil homens, Napoleão perde 150 canhões. Enquanto isso, Napoleão é derrotado na Suíça, né? Napoleão tinha criado uma confederação suíça, ele é derrotado lá. Napoleão é derrotado nos Países Baixos, que ele tinha transformado em República Batava. O rei dos Países Baixos, Guilherme de Orange, conhecido como Billy, o Bobo, volta da Inglaterra e se torna rei da Holanda. E aí tem conflitos com a Bélgica, que são importantes no século XIX. Bom, no final das contas, Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra se comprometem a não fazer mais tratados de paz em separado. Isso acontece em 9 de março de 1814 e muito porque os países tinham medo da Rússia, do que a Rússia fosse fazer. É Bom, Talleyrand que era o um antigo bispo não se, re, se recusa a voltar ao Ministério das Relações Exteriores da França e o Talleyrand começa a apoiar a volta dos Bourbons, a volta de Luís XVIII. Bom, 31 de março de 1814 os russos entram em Paris finalmente. Alexandre I, o czar, entra em Paris a cavalo, lado a lado com Frederico Guilherme da Prússia. O czar Alexandre I hospeda-se na casa de Talleyrand que fica na rua saint florentin O Talleyrand convence o Kizar do princípio da legitimidade. O que seria o princípio da legitimidade? A volta de Luiz XVIII. E o Talleyrand falou, oh, Kizar, a volta de Luiz XVIII vai beneficiar todo mundo e tudo mais. É, em vários lugares de Paris, os monarquistas levantam as bandeiras brancas dos Bourbons. A imperatriz da França, a esposa de Napoleão, a Maria Luísa, pega o filho que ela teve com Napoleão e eles partem. Napoleão, por sua vez, foge para Fontainebleau e em Fontainebleau, Napoleão assina a sua rendição incondicional. Na rendição que o Napoleão é, é, escreveu com Alexandre I, sem consultar mais ninguém, ficou estabelecido que o Napoleão ficaria exilado na Ilha de Elba, e é interessante, e aqui eu termino a resposta a mais dessa pergunta, que lá na Ilha de Elba o Napoleão seria o soberano da ilha, e ele viveria ali como um príncipe distinto e de soberania integral, lá ele, a, a mãe do, do Napoleão foi para lá a Letícia Bonaparte estava viva ainda e a irmã do Napoleão Apolino Bonaparte foi para lá também então o tratado na verdade colocava coisa em termos para o Napoleão bastante honrosos bom Napoleão se despede da França em abril de 1814 vai para a Ilha de Elba Luís XVIII chega na França em 24 de abril de 1814 Luís XVIII 18 volta a ser rei da França e os ideólogos tipo a Madame de Staël a filósofa que estava exilada por Napoleão também volta para a França e assim nesse momento, Napoleão está derrotado, Napoleão está exilado na ilha de Elba, na Itália, Luís XVIII, o que é irmão do Luís XVI, é rei da França. Napoleão, em inferioridade numérica, decidiu por uma tática arriscada. Perto da vila de Austerlitz, ele insinuou que suas forças estavam enfraquecidas, abandonando posições vantajosas para atrair os exércitos aliados. Os aliados morderam a isca e atacaram precipitadamente, e...
1: E como é que Napoleão conseguiu escapar do exílio, voltar pra França, juntar um exército inteiro que permitiu que ele tentasse mais uma campanha, enfim? Como é que ele conseguiu essa proeza?
0: Ah, isso isso é, é uma coisa muito... é uma história Essa parte da história é muito interessante, né? quase que épica. E, e é verdade, porque veja, Luís XVIII está de volta na França. Luís XVIII é rei. A monarquia Bourbon voltou. Você imagina o que foi, né? Um enxame de pessoas indo pras Tulherias, o Palácio das Tulherias, onde estava Luís XVIII, buscando favores... Todo mundo agora diz que foi monarquista sempre, né? <risos> é, se estabeleceu um consenso europeu que o Museu Napoleão, que ficava no Louvre, seria mantido. Porque no Museu do Napoleão, imagina, é isso. O Museu Napoleão tinha produto de saques de todas as guerras, tinha coisa que foi saqueada do Vaticano, do Egito, da Itália, que estava lá no Museu Napoleão, e se estabeleceu nunca na história, tanta arte de tantos lugares da Europa tinha sido reunida no mesmo lugar e fora da Europa também, artes do norte da África, é, se estabeleceu que o museu ia ficar ali, o Alexandre I czar está ali em Paris o Alexandre I participa de uma missa na Praça da Concórdia, em Paris. O Alexandre faz um juramento de que os poloneses teriam liberdades na Rússia. <risos> Luís XVIII é rei, mas Luís XVIII é um rei constitucional. É feita uma nova constituição que, inclusive, é, 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 é tão, enfim, é, dá, faz tantas restrições ao poder do rei quanto a constituição, por exemplo, de 1791. Então, o que se estabelece nesse momento, nas conferências de Paris, que são assinadas em 30 de maio... É, se estabelece um tratado, na verdade que é bastante generoso para a França sem vingança, sem punição as potências estabelecem o um discurso de que a culpada não é a França a culpada é Napoleão, de que as potências libertaram a França de um tirano. A França perdeu os territórios que o Napoleão conquistou mas a França nesse momento, que Luís XVIII volta a ser rei, recupera quase todas as colônias, com exceção do Haiti das Ilhas Maurício, de Santa Lúcia, Tobago e da Ilha de France, mas o resto a França recupera tá? é interessante, a França nesse momento fica com vários territórios, é, tipo Tipo Saboia, tipo Chambéry, alguns territórios que a França não tem nem hoje. A França de Luís XVIII, nesse período, é maior do que a França hoje. É, você sabe que o Castlereagh, o, o secretário inglês, pede a abolição do tráfico nesse momento. O tráfico de pessoas escravizadas. Mas ele sofre resistências, claro, do Talleyrand, da Espanha e de Portugal. Né? E eles, lembram que os ingleses até então contribuíram muito pro tráfico de pessoas escravizadas. O é, Wellington, o duque de Wellington, chegou a oferecer... Mais uma colônia para a França em troca da abolição da escravidão. Mas isso não aconteceu. O Wellington ofereceu trindade para a França em troca da abolição. É uma cláusula secreta dizia que dois meses depois disso que aconteceu agora ia ter uma reunião em Viena para discutir questões territoriais. Obviamente eu não vou me aprofundar aqui no Congresso de Viena, porque eu acho que esse seria um outro podcast, tem várias coisas interessantes para ser discutida. Mas o Congresso de Viena, o Congresso de Viena, na verdade, não foi um evento formal, né? Não foi um congresso, foi um, na verdade, o Congresso de Viena é o nome que a gente dá, para um conjunto de acordos e negociações. Porque a verdade é que a era napoleônica tinha bagunçado completamente o mapa político da Europa. O Napoleão tinha criado 30 países novos. <risos> Bom, o Congresso de Viena começa a se reunir, estabelecer algumas coisas que eu não vou discutir aqui. Mas enquanto o Congresso de Viena discutia para reorganizar a Europa depois de Napoleão, a verdade é que Napoleão estava lá na ilha de Elba, vigiado por uma rede de espiões de Talleyrand, de Metternich, do governo francês e do governo britânico. Meio Game of Thrones, né? Esses caras, o Metternich e o Talleyrand, eles tinham redes de espiões deles. É, havia vários planos de monarquistas para assassinar o Napoleão na Ilha de Elba. E sabe que o Luís XVIII, teoricamente, tinha que dar uma mesada pro Napoleão na ilha. Luís XVIII não queria dar essa mesada. Você sabe que o Napoleão queria ver o filho e a esposa. E o Francisco da Áustria não estava disposto a deixar Napoleão ver o neto dele. É Os britânicos tinham muito incômodo com o fato de que Elba... Tava muito próximo da Córsega. Então, os britânicos já tinham um plano para levar o Napoleão para um lugar mais distante, onde ele não pudesse fugir, tipo a Ilha de Santa Helena. Tá? O Napoleão ficou sabendo desses planos britânicos. O Napoleão estava ali com a sua mãe, estava ali com a sua irmã, com várias pessoas. O Napoleão começa a observar com certa apreensão a movimentação de navios britânicos na costa, na costa da, da Ilha de Elba. O Napoleão, nesse momento, está com 45 anos de idade e ele foge da Ilha de Elba num navio chamado Constant, inconstante. Ele foge no dia 26 de fevereiro de 1815 e ele é seguido por seis embarcações menores. No dia 1º de março de 1815, alguns dias depois, ele chega na França e desembarca no Golfo Juan. É, o Chateaubriand, o que é o escritor francês, ele fala que foi a invasão de um país por um único homem. Mas a verdade é que não foi isso, não. A verdade é que a operação de desembarque de Napoleão foi preparada e teve muito apoio no continente. Napoleão chega no Golfo de Rouen e aí acontece o voo da, voo da Águia. Ele marcha em direção a Paris. 7 de março foi a única vez que Napoleão encontrou alguma resistência contra ele, na região de Lafraie. Lá, a infantaria de Luiz XVIII bloqueia Napoleão. Só que a infantaria de Luiz XVIII, alguns meses antes, era a infantaria de Napoleão. Os relatos contam, isso ficou mítico, né? Que Napoleão cavalga à frente dos demais fala com os soldados, desabotoa a sua casaca cinza, deixa o seu peito nu e desafia os soldados a atirarem nele. As tropas reais, então, teriam gritado Viva o Imperador! E o quinto batalhão se junta a ele na fé. Então as tropas que foram enviadas para acabar com ele se juntam a ele. É claro que muitos detalhes podem ser fantasiosos, mas é verdade que ele marcha a Paris com o exército. Até o general Ney era um general que prometeu pro Luís XVIII trazer Napoleão numa jala. O general vai lá e se une a Napoleão. Em 19 de março de 1815, Luís XVIII, o Fujão, foge. Tá? Foge pra Bélgica e depois foge pra Inglaterra. Três dias depois, Napoleão chega em Paris. 22 de março de 1815, Napoleão está em Paris... Napoleão é recebido e se instala no Palácio das Tulherias. A gente chama esse período de governo dos 100 dias, mas não sei se você sabe, é, foram 137 dias, na verdade, é tipo a Guerra dos 100 anos, né? que não duraram 100 anos. Mas a gente chama de 100 dias porque o Luís XVIII mais tarde falava 100 para tentar diminuir o legado napoleônico. Bom, Napoleão está nas Tulherias, substitui Luís XVIII, criados, cozinheiros e chefes das Tulherias retomam seus velhos uniformes. Napoleão expulsa Alguns nobres que voltaram Napoleão faz um plebiscito. Um plebiscito, inclusive, que tem pouquíssima participação da população. Napoleão faz uma nova constituição que instala o parlamento, instala a liberdade de imprensa. Essa constituição, na verdade, era um ato adicional à constituição do império. E o Napoleão vai ter apoio de um filósofo liberal chamado Benjamin Constant. Não é o nosso Benjamin Constant do Brasil, é o Benjamin Constant. Só que é engraçado, porque o Benjamin Constant, alguns meses antes, era crítico do Napoleão. Comparava Napoleão a Genghis Khan, a Átila, mas agora que Napoleão voltou, Benjamin Constant trabalha com ele. Sabe quem estava na França também nessa época e era super jovem? O Michelet, o historiador. Michelet, para quem não sabe, é um dos grandes historiadores de todos os tempos. E nesse momento, o Michelet era um jovenzinho, tinha 17 anos. E o Michelet escreve nessa época que tinha algo estranho com o Napoleão. Ele fala poxa, o Napoleão ficava andando com a vestimenta de imperador romano, isso não combinava nem com a sua idade, nem com a sua circunstância e nem com a paz, porque ele não voltava para nos trazer paz. É A verdade é que o Napoleão ele tenta jogar e fazer negociações e falar que agora ele vai ficar de boa e tudo mais mas os aliados não concordam com isso em horas, depois deles ficarem sabendo da volta de Napoleão, os aliados começam a juntar forças. Então, eles juntam 50 mil austríacos na Itália, 200 mil soldados na Áustria, Baviera, Baden e Wittenberg, 150 mil prussianos, 100 mil anglo-holandeses na Bélgica e 200 mil russos. Então, os aliados deram uma resposta para o Napoleão. E essa resposta é interessante, porque ela é inédita na história contemporânea. Por quê? Os aliados estão dizendo que alguns preceitos do direito internacional transcendem os direitos de uma nação de escolher seu governante. Quer dizer, quando os aliados dizem que Napoleão não pode ficar no poder, é o primeiro caso na história contemporânea em que um grupo de estados... Se apropria do direito de intervir em interesses internos de um outro país em nome de um bem maior da Europa. Então, isso é muito importante. Bom, em 18 de julho, há uma batalha que fica perto de Waterloo, né? Às vezes o pessoal fala inglesado, né? Waterloo, <risos> que é perto da Bélgica, né? É, em Waterloo, o Duque de Wellington, o inglês, liderava 112 mil ingleses, holandeses e alemães. E o Blücher liderava 116 mil prussianos. Isso é legal, né, Icles? Embora os ingleses gostem de falar que é uma vitória inglesa, tinha mais prussiano do que inglês na batalha. Né? Não estou minimizando o papel do Duque de Wellington nem dos ingleses, mas tinha mais prussiano do que inglês lá. É, e o Napoleão, que tinha 120 mil homens, enfrenta esse exército, que era o dobro do dele. Era o dobro dele. E a verdade é que as cartas do Wellington minimizavam o papel da Prússia e tentavam fazer com que parecesse uma vitória inglesa, a vitória na Batalha de Waterloo. Bom, é, o Napoleão é derrotado, de novo, volta para Paris, abdica em nome do seu filho, declarado Napoleão II, foi uma estratégia que ele fez para tentar manter os Bonaparte no poder, mas isso não acontece. Tá? Aliás, para quem tiver curiosidade, o Napoleão II vai morrer pouco depois, é jovem, né? o Napoleão II vai morrer bastante jovem, e, e é, é, é pelo fato de que o Napoleão II foi Napoleão II por alguns dias, que depois, em 1852, o Luís Bonaparte, o filho da Hortânia, o filho da filha da Josefine Vai ser o Napoleão III da França Isso lá no meio do século XIX Bom, 14 de julho de 1815 Napoleão finalmente se rendeu aos ingleses E você sabe, Icles, O Napoleão achava que ele ganharia um exílio na Inglaterra Doce ilusão 31 de julho, Napoleão foi informado De que ele seria enviado para uma ilha distante Que é a ilha de Santa Helena Como prisioneiro de guerra Daí, 14 de outubro de 1815, o navio chega à Ilha de Santa Helena e o Napoleão fica lá e só vai sair de lá morto. E é interessante, porque eu falei que depois da primeira derrota de Napoleão, o Kizar Alexandre I tratou Napoleão com cordialidade, manteve ele na Ilha de Elba, etc. Agora, Icles, agora não. Agora os prussianos entram em Paris, dessa vez, como conquistadores. Agora, as obras que, que os franceses tinham saqueado no, e, e colocado no Louvre, são devolvidas Agora, é, o Duque de Wellington passa a fazer exigências pro próprio Luís XVIII, tá? o próprio Luís XVIII. Agora, o Napoleão não é considerado soberano da ilha de Santa Helena, é considerado prisioneiro. Prisioneiro Só que E aí pra terminar A resposta a essa pergunta Uma coisa que é muito legal né? A pergunta é O congresso de Viena Agora quer punir a França Mas quem que eles querem punir? Porque ao mesmo tempo Que eles querem punir a França Eles colocam Luiz XVIII No poder de novo E eles não querem punir Luiz XVIII então, Há no congresso de Viena Uma discussão Se eles fizeram guerra Contra a França Contra Luiz XVIII Contra os franceses Ou contra Napoleão se a guerra foi contra a França, a punição é uma. Se foi contra Luís XVIII, é outra. Contra os franceses, é outra. Contra Napoleão, é outra. É punir Luís XVIII... Então eles querem punir a França, mas eles não querem punir Luís XVIII. Luís XVIII é um aliado, é, mas eles não vão punir a França. É, por que, que essa discussão existe? E, e o fato dessa discussão existir demonstra uma coisa muito profunda e muito legal, que é o quê? A Revolução Francesa bagunçou completamente a lógica das relações internacionais. Eles estão punindo a nação, a dinastia ou o povo. A Revolução Francesa bagunçou esses conceitos. The cat Bom, a verdade é que o Luiz XVIII, durante as negociações, vai dispensar o Talleyrand. E Napoleão, então, vai, foi exilado em Santa Helena. E aí termina essa pergunta.
1: Eu queria pedir para você comentar agora sobre esse exílio, de como foi esse exílio em Santa Helena, sobre os planos de partidários do Napoleão para resgatar ele, inclusive, e sobre a morte dele, né? Porque rolou uma teoria da conspiração <risos> durante um tempo que ele teria sido envenenado e tudo o, mais. Muito, né? o que
0: mais tem, né, são teorias da conspiração sobre essa morte é A ilha de Santa Helena, só para as pessoas se, se contextualizarem, é uma ilha que tem uma área de 122 km quadrados e é uma ilha que fica a 1.900 km da costa da África, que é o continente mais próximo. Então, é uma ilha, de fato, muito isolada. O clima da ilha é tropical, embora ameno, e bastante úmido, bastante úmido. É, em 1815, viviam na ilha 3.395 europeus, 218 negros escravizados, 489 chineses E 116 malaios e indianos A ilha tinha um governador militar E uma guarnição britânica Então a função da ilha era qual? Para que servia essa ilha para os britânicos? Ela servia para recarregar de água os navios que os britânicos mandavam para a Índia. Então, era uma ilha para eles fazerem uma pausa. É, o Napoleão chega lá, então, em 16 de outubro, na cidade de Jamestown. Tinha é uma cidade com esse nome na ilha, como tem várias Jamestown né, pelo mundo. É, o Napoleão ficaria numa antiga casa de campo, num plantor remoto, em Longwood. Tá? Bom, essa casa foi se reformada antes de, de fato, ele entrar lá. O Napoleão vai ter à disposição uma biblioteca de dois mil volumes. E o Napoleão ficou, então, ele sobreviveu a cinco anos e meio no exílio. Ele ficou cinco anos e meio lá, em Santa Helena, até morrer. E o Napoleão faz uma pequena corte ali. Alguns fiéis de Napoleão, então Bertin, Las Cases, Montolon, Gourgaud, eles vão com o Napoleão para Santa Helena. Eles vão... E o Napoleão faz o quê? O Napoleão começa a ditar para eles a história da sua vida, das suas campanhas. Tá? Ele divide esses caras. Então, por exemplo, o Las Casas anota a história da campanha italiana. O Bertrand do Egito, Montolando, Império, o Gorgô, do período revolucionário. É, é muito interessante. É, e aí tem um, tem um historiador que fala isso, que eu acho bastante, bastante boa essa passagem. Né? Ele fala que o Napoleão é um dos poucos que foi vencido, mas pôde editar a história para gerações futuras. De fato, nós somos bastante influenciados pelas coisas que o Napoleão escreveu sobre ele mesmo. ali Nesses textos que depois se tornam Memorial de Santa Helena. É Bom, em 1816, Napoleão estava lá já há uns meses, os comissários de alto escalão da França, da Rússia e da Áustria começaram a chegar em Santa Helena para fiscalizar, para ver se o Napoleão não tinha fugido de novo. Napoleão era tratado como uma força perigosa, como uma força perigosa, e o próprio Napoleão tinha a ilusão de que algum dia ele poderia ter um perdão e talvez viver nos Estados Unidos, enquanto isso a desúria essa doença que ele tinha, piorava. E aí, existiram várias conspirações, várias, né? para tentar resgatar Napoleão. Em 1816, o próprio Las Casas tentou enviar Napoleão junto com um grupo de criados que estava sendo devolvidos pra Europa. Disfarçar Napoleão de criados e enviar. É, o próprio José Bonaparte, por exemplo, tinha um plano... José, o José Bonaparte, o irmão mais velho, que vai viver bastante ainda... Ele estava nos Estados Unidos e ele tinha um plano de juntar uma tropa em Fernando de Noronha, no Brasil, é, é, e resgatar Napoleão em Santa Helena. Tá? Durante a própria Revolução Pernambucana, havia um plano também de trazer Napoleão. Então, há vários planos de tentar resgatar Napoleão, inclusive trazer para o Brasil, trazer para a América do Sul... Bom, no final das contas, é, o Napoleão não é resgatado. Em 1818, os aliados reafirmam que Napoleão continuará prisioneiro. No final das contas, o Napoleão morre no dia 5 de maio de 1821 de uma afecção hepatogástrica. Não de problemas, então, é, relativos às coisas da barriga. O Napoleão II tinha morrido jovem. O Napoleão II morre em 1832, pouco mais de 10 anos depois, de tuberculose. É, Napoleão morre em 1821. Então, de uma afecção hepatogástrica, isso é o que a maioria dos historiadores dizem. A questão é que, morto Napoleão fisicamente, ele começa agora uma nova vida, agora como mito. A coisa começa imediatamente, né? O poeta italiano Alessandro Manzoni escreve dois dias após ficar sabendo da morte de Napoleão um texto que retrata Napoleão como um super-homem e ele compara Napoleão a Cristo no Calvário. Tá? O Goethe traduziu esse texto e comparava Napoleão a Cristo e o Goethe também fez analogias entre Napoleão e, e, e Jesus Cristo. Né? E, e é isso. Sobre essa pergunta, esse, esse é o ponto. Em 1817, nove anos depois da chegada da corte portuguesa ao Brasil eclodiu em Recife a Revolução Pernambucana. O movimento republicano despertou o interesse de bonapartistas que planejavam libertar Napoleão Bonaparte da ilha de Santa Helena e trazê-lo para as Américas.
1: Então, para terminar, eu queria conversar o seguinte. É... Napoleão é uma das figuras mais famosas da história, a gente já tinha comentado isso no começo, né? Qualquer pessoa que tem no mínimo uma televisão Já deve ter ouvido o nome dele alguma vez na vida Todo mundo com o um mínimo de destrução Sabe alguma coisa Por mais básica que seja sobre ele Nem que seja as piadas sobre a altura dele Ou sobre o casamento com a Josefina Por conta de filmes e tal Ele é muito admirado no campo militar Até idolatrado por alguns Mas o legado dele é extremamente divisivo né? Então eu queria saber qual o legado de Napoleão para a França, para as guerras do século XIX e para a história como um todo, né? Se tu quiser, talvez, pontuar os. Os pontos de divisão, né? Quais são os argumentos da, dos partidários e odiadores, enfim. E
0: muita coisa é mito, né, né, Iclis? Eu, eu dei, faz uns anos já que eu dei uma entrevista o History Channel sobre Napoleão. É... E lá a gente até falou sobre isso, eles perguntaram, né? O Napoleão tinha 1,68m, ele não era baixinho do ponto de vista da época. Mas enfim, isso é uma, um detalhe relevante aqui. A coisa é, existe de fato uma lenda sombria em torno de Napoleão. A Madame de Stael falava que o Napoleão era um estrangeiro fatal. Então, os ingleses fomentam bastante essa lenda que fala que Napoleão era um ogro, um monstro diabólico. E nós vimos no, no programa de hoje que não se trata de passar plano para Napoleão. Napoleão restaura a escravidão. Né? Isso, enfim, é imperdoável, né? na medida em que a gente pode pensar em perdão para a história. né é, Mas a questão é que os outros, os seus inimigos também não, não, não eram muito diferentes dele nesse ponto. O outro lado não era dourado nem né, tal. Mas se existe uma lenda sombria de um Napoleão monstruoso e diabólico e, e ogro, existe uma lenda dourada e que é formulada sobretudo no romantismo. Muitos românticos na primeira metade do século XIX, viu em Napoleão a cura para o mal do século. Lembra que Vitor Hugo e Alexandre Dumas, Victor Hugo e Alexandre Dumas, né? Hugo e Alexandre Dumas é, eles eram ambos filhos de generais. Né? E eles escrevem sobre a época napoleônica. O Balzac mesmo, ele torna o, o, ele fala em Napoleão do povo. Então, o Balzac se refere a Napoleão como o homem que podia tudo porque queria tudo. Né? E outros entram nessa lenda. O Talleyrand Aparece como Príncipe dos Diplomatas, o Fouché como inventor da polícia. E a questão é, dois anos após a morte de Napoleão, vem à luz as Memórias de Santa Helena, do Las Casas. E as Memórias de Santa Helena tiveram nada menos que oito edições em 20 anos, e obviamente nas Memórias de Santa Helena, o Napoleão retrata a si próprio como imperador amigo da liberdade e perseguido pelos inimigos da revolução. Então, o Napoleão após a sua morte vive nas obras de Balzac, de Stendhal. Aliás, ouvinte, se você ouvinte não ouviu ainda, não leu ainda, desculpa, O Vermelho e o Negro, leia O Vermelho e o Negro de Stendhal, é uma obra maravilhosa da literatura. Então, Napoleão vive em Balzac, e Stendhal, Napoleão vive em Hegel. Né, que se refere a Napoleão, em Berlioz na música, em Delacroix, em Jericho na pintura, em Seuro, em Rude na escritura, no cinema não sei se você sabe, Iclis, o primeiro filme sobre Napoleão, agora que é o do Ridley Scott, o primeiro filme é de 1897, dos Irmãos Lumière, um filme de poucos segundos chamado Entrevue de Napoleão e do Papa, filme dos Irmãos Lumière de 1897. Então, tem filme do Napoleão desde o começo até hoje, desde o começo da história do cinema até hoje. Então, não há arte que tenha ficado indiferente à figura de Napoleão. Né? Após a queda dos Bourbon, porque os Bourbons são restaurados, após a morte do, do Napoleão, mas uma nova revolução em 1830, vai derrubar os Bourbons novamente. Vai vir um reinado de Luiz Filipe de Orléans. E os generais napoleônicos, que ainda estavam vivos, são reintegrados com a queda dos Bourbons. Vários generais de Napoleão depois combatem na invasão, na, na, na invasão dos franceses na Argélia, na década de 1830. Depois, o Luiz Felipe de Orléans, é rei da França, vai pedir para a Inglaterra dar para a França o corpo de Napoleão, e o corpo de Napoleão é, é conduzido para o Museu dos Inválidos. É, bom, depois você tem o Luiz Napoleão, que vai ser eleito Presidente e vai se tornar, em 1852, o imperador Napoleão III. E é legal, porque ao longo da história da França, tanto a direita quanto a esquerda vão usar Napoleão em alguns momentos. Então, por exemplo, a ação francesa e o marechal Petain vão tentar se apropriar do Napoleão. Mas o Charles de Gaulle, quando era presidente, quis celebrar o bicentenário do nascimento de Napoleão, em 1969. Aí o sucessor do Charles de Gaulle, o Georges Pompidou, tentou deixar essas cerimônias menos, é, menos fantásticas... E coisa e tal. E agora, é como eu disse, né o número de instituições napoleônicas que ainda existem na França e no mundo é impressionante. Tribunal de Contas, Prefeituras, Cortes de Cassação, Conselho de Estado, é, Inspetores Gerais de Educação. E veja, o Conselho de Estado é copiado na Rússia, na Prússia, nos Países Baixos, no Império Otomano. O Código Civil... Foi modelo, foi usado na Romênia, na Espanha, no Uruguai, na Argentina. Os impactos de Napoleão na independência da América Latina é gigantesco, é muito importante, né? O eclipse da metrópole espanhola, a vinda da família real para o Brasil. Nas unidades. E é interessante que, que no... pensando agora na historiografia, na historiografia, no século XX, o tema Napoleão Bonaparte ficou em segundo plano. Tem os trabalhos do Lefebvre sobre Napoleão, tem os trabalhos do Sobu sobre Napoleão. Mas os estudos napoleônicos eles foram muito mal vistos por muito tempo, porque eles eram associados a uma história militar, daquela história militar que não é, não é evidentemente, a que você faz, a que você trabalha, mas aquela história militar tradicional, positivista, digamos assim, né? embora o termo positivista seja complicado, uma história dos grandes homens. No final do século XX, a coisa muda. Você tem dois professores da Sorbonne, que é o Marcel Dunant e o seu aluno, Jean Toulard, que acabam renovando os estudos napoleônicos. E hoje, os estudos napoleônicos estão bem definidos. Hoje, a história militar... Existe uma nova história militar, né? como o David Bell fala, é, e obras que abordam tanto a guerra napoleônica quanto outras questões em mais diversas guerras. É, eu queria, por exemplo, destacar o David Bell. Né? O David Bell ele tem esse livro sobre Napoleão traduzido em português chamada Primeira Guerra Total. E David Bell defende nesse texto que na Era Napoleônica há uma mudança fundamental na ideia de guerra, que é a ideia de que a guerra não é mais contra um rei ou contra o um exército, mas de um povo contra o outro. Que é até uma frase do Clausewitz. E aí ele fala que a ideologia revolucionária francesa, que o nacionalismo, que o recrutamento em massa, que tudo isso cria um paradoxo na Era Napoleônica. E isso é legal. O David Bell diz que na Era Napoleônica, a guerra passa a ser vista como uma coisa extraordinária, e não como uma coisa ordinária, que antes se vê a guerra como uma parte da, das nações humanas, que agora a guerra passa a cada vez mais ser vista como evitável. E que, paradoxalmente, diz o David Bell, o fato de a guerra ser vista como evitável faz com que as guerras sejam mais mortíferas porque se cria a ideia de guerras para acabarem com as guerras. Isso já era dito na Revolução Francesa, né? Já se dizia que ó, oh, vamos fazer uma grande guerra contra os absolutistas para acabar com todas as guerras. Eu discordo do David Bell quando ele diz que Napoleão inventou a ideia de guerra total, ou que a Revolução Francesa e Napoleão inventaram a ideia de guerra total. Mas eu acho que de fato ele está certo quando ele diz que é uma mudança no paradigma do que é uma guerra, do que é um militar. Né? Os militares antes da era Napoleônica eram nobres. Né, é, é, enfim, que, que não eram profissionais, menino, não tinha ideia do, da, da profissionalização da meritocracia no exército. Tinha experimentos com New Model Army, mas a nossa ideia moderna de guerra é sobretudo posterior à Revolução Francesa e à Napoleônica e deve muito à Revolução Francesa e à Era Napoleônica. Eu acho que esses são alguns fatores, algumas heranças importantes da Era Napoleônica, né? Quando morreu em 5 de maio de 1821,
1: Napoleão estava sob custódia britânica na ilha de Santa Helena. Os médicos que compareceram à autópsia foram unânimes, câncer no estômago. Mas Napoleão conseguiu contestar a própria morte. Estamos gravando essa pergunta aqui uns dias depois da gravação do episódio sobre Napoleão Talvez até a minha voz esteja um pouco diferente porque eu fiquei gripado esses dias E vocês vão ouvir no episódio de Economia Colonial Que vai sair daqui a umas semanas que a minha voz está horrível Mas faz parte e por que, que a gente tá gravando essa pergunta em anexo? É porque, como alguns de vocês já devem saber, tem um filme em cartaz sobre Napoleão, dirigido pelo Ridley Scott, e eu pensei que já que esse episódio vai sair depois da estreia do filme, eu fui lá, conversei com o Daniel, falei, Daniel, você pretende ver esse filme na estreia, alguma coisa assim? Ele falou que sim, então a gente combinou de conversar sobre o filme, né? Porque afinal de contas, já que a gente tem alguém aqui, um convidado, que estuda a França, estuda Napoleão, Revolução Francesa, etc, é uma opinião mais qualificada sobre o assunto, né? Então, Daniel. Você acabou de ver o filme... Então, eu gostaria de te perguntar o que, que você achou do filme, tanto do ponto de vista cinematográfico como a questão histórica. Eu tô vendo que tem muitos historiadores criticando esse filme. Antes, assim, com os trailers já estavam criticando, depois que o filme saiu, tô vendo mais críticas também. Então, é, o que, que você gostaria de falar sobre esse filme pra galera que tá pensando de assistir, ou pra quem assistiu e quer uma opinião de um historiador sobre ele? Eu ainda não vi, né? Então, já que você viu, o que, que você acha?
0: Oi Iclis, muito legal. E, e para quem tá escutando Saber, pra quem tá escutando Saber, eu realmente. Acabei de sair do, do cinema <risos> Eu saí do cinema aqui E já estou conversando com o Icles. E Enfim, e de fato Se a gente pensar do ponto de vista é, histórico Do que a gente tem na historiografia Nas fontes Há muitas inconsistências O que não necessariamente é um problema né? Eu, eu sou também, base... eu sou crítico Aquelas pessoas que acham que a função de um filme É ser fiel à história né? Eu acho que o conceito de fidelidade <risos> Não é um conceito adequado nesse contexto É um, é um conceito para outros contextos e, então não necessariamente o filme tem que ser preciso historicamente, às vezes um filme pode ter uma, uma, uma proposta de uma leitura, de alguma subversão, isso pode ser interessante, né? mas enfim, não, não acho que é exatamente esse caso, então de fato há coisas que, que devem ficar gravadas na mente das pessoas por um tempo aí e que não são verdadeiras, por exemplo, o Napoleão aparece bombardeando as pirâmides do Egito, e a gente sabe que a coisa não foi bem assim, é... Meio que se reproduz aquilo que eu falei no programa, que é um mito, de que Napoleão teria tirado a coroa das mãos do Papa e coroado a si mesmo. De fato, Napoleão coroa a si mesmo, mas esse autocoroamento já estava é, planejado antes. É, então, há algumas coisas assim, se a gente for pegar nas batalhas também, questões da própria, mais próprios da história militar, há também várias diversas inconsistências, mas você sabe, Icles, meu problema com o filme não é esse, isso daí, enfim, eu já esperava, etc. Meu problema com o filme são dois, é isso que eu queria dizer aí pros ouvintes, para os ouvintes, pra que eles pensassem. Em primeiro lugar, me parece, e eu vi algumas outras resenhas nesse sentido também, não sou o único que tá pensando isso, tá? Me parece que é um filme indeciso, porque teoricamente, a novidade desse filme seria que ele seria pautado nas cartas entre Napoleão e José Fim. E eu fiquei animado quando eu vi isso, porque esse Seria uma novidade, uma abordagem diferente. Então, um filme do ponto de vista da relação entre Napoleão e Josefine. Só que a impressão que eu fico é que o filme não compra isso de verdade. O filme parece ter um certo medo, receio de ir muito a fundo nisso. Então, o filme fica oscilando entre a relação de amor entre ele e a Josefina e as guerras. E aí volta para filmes clássicos de Napoleão que tratam de guerras, de batalhas só que aí no final das contas, me parece que o filme não se decide nem entre uma coisa nem outra, né? nem se ele é um filme sobre a intimidade de Napoleão, nem se ele é um filme sobre, sobre a guerra isso me parece, isso me cria um desconforto aí mesmo como espectador, pensando na questão como filme mesmo, sabe? E aí vem um segundo problema, uma segunda questão que tá relacionada à primeira, que me parece um Napoleão, a construção desse Napoleão interpretado pelo Joaquim Fênix, etc, é, é um Napoleão que parece indiferente à política. Então, por exemplo, no começo do filme, estão acontecendo as coisas relativas à Revolução Francesa, Paul Barras né, fala com ele, e o Napoleão se mostra indiferente, se mostra meio blasé mesmo em relação às coisas da Revolução Francesa, às coisas políticas. E a gente viu no podcast que o Napoleão era muito distante disso. A gente viu no podcast que o Napoleão, na verdade, era um homem profundamente político, que ele fez parte do Clube dos Jacobinos de Ajácio, que em Toulon, na, a, ele se relaciona, né, ele se torna próximo do irmão mais novo de Robespierre do Augustin Robespierre ao passo que no filme parece que o Napoleão não tá nem aí para os discurso do Robespierre sabe o que parece? me parece que ele projeta na era napoleônica uma certa idealização do que é ser militar no século XX aquela visão do militar indiferente à política que é uma, uma construção, enfim, uma construção inclusive problemática do século XX, ela é projetada numa época em que isso fazia ainda menos sentido. Numa época, como a gente viu no programa, em que não existia a ideia de ser militar tal qual existe hoje. Nós vimos no programa que se teve uma coisa que Napoleão não foi em sua vida, é uma pessoa linear, né? Vimos que ele demora para se conhecer como francês, que ele demora para começar a assinar o nome dele afrancesadamente, né? <risos> que ele assinava de, como Napoleone e coisa assim. Então eu acho, eu acho que essas duas questões me pegam um pouco no filme. Como filme mesmo, e menos pensando aí se é fiel ou não é fiel... Agora, de fato, eu acho que o, a, o filme, ele fortalece determinadas narrativas, né? Então, certamente, esse filme vai ter um impacto na maneira como as pessoas enxergam esse período. E isso, enfim, vira aí um trabalho para nós, historiadores e historiadoras públicos, né? Eu, eu, eu dei aula aqui na UNB ontem e eu levei para os alunos uma frase que o Ridley Scott parece ter dito esses dias... Diante das críticas, né? Que falaram que parece que o Ridley Scott respondeu: Ah, mas os historiadores não estavam lá para saber. E é engraçado, né? Porque essa é uma das coisas que o Mark Bloch fala na Apologia da História. A Apologia da História é um dos textos fundamentais para nós historiadores, né? E lá tem um momento que o Mark Bloch diz: Nenhum egiptólogo jamais viu Ramsés. E o Mark Bloch diz isso para discutir como o nosso trabalho é um trabalho que depende de fontes, de inferências, de representações. É, mas não é dessa maneira né, que o Ridley Scott parece ter dito Ele parece ter dito de uma maneira assim Ah, vocês não sabem direito Um tom de deboche, talvez Mas um tom de deboche que tem um certo perigo Numa época como a nossa Cheia de revisionismos De negacionismos né? Então isso pode, enfim, alimentar um pouco Esse tipo de discurso, esse tipo de problema Bom, eu, vou, eu preciso pensar mais sobre o filme Nos próximos dias, acabei de assistir Mas por enquanto é, é um pouco isso que eu queria dizer minha morte é prematura. O oligopólio inglês e seu
1: assassino contratado me assassinaram. Essas palavras que estão nos livros de história foram escritas pelo próprio Napoleão e estão no seu testamento. Recomendações de leitura para quem ouviu o episódio até o final, se interessou, quer ler sobre o assunto, se você tivesse que recomendar até uns três livros, até porque como você falou no começo do episódio, é a figura que mais tem livro publicado na história, então <risos> se você tivesse que recomendar três para a galera, para quem quer começar, o que, que você recomenda?
0: São, são muitos, né? né Icles, eu acho que é difícil, mas eu, eu pensei numa seleção legal. Eu pensei numa seleção legal. É, eu queria primeiro recomendar o que eu acho que é... Isso é minha opinião, outros podem discordar, efetivamente. É o que eu considero o melhor livro em português sobre a napoleônica. O melhor que tem traduzido. Que é o livro exatamente do Jean Toulard. Esse historiador que eu disse que renovou os estudos napoleônicos. O livro se chama Napoleão ou Mito do Salvador. Eu acho que o Toulard nesse livro faz um bom equilíbrio, sabe? História política, história militar, curiosidades... Ele faz uma síntese que eu considero exemplar para mim como historiador, sabe? De, que gosto também de síntese. Além do Jantular, eu recomendo então também o David Bell, A Primeira Guerra Total, dizendo para os ouvintes e para as ouvintes que eu discordo da tese do David Bell, que a Guerra Total nasce na Era Napoleônica. Mas apesar disso, é um livro de fôlego, muito bem escrito, e que mostra mudanças no paradigma da guerra que eu considero fundamentais. Quero é, é, recomendar o livro de uma historiadora brasileira, que eu acho que é sempre importante a gente mostrar a força da nossa historiografia nacional, a Raquel Stoiani ela tem um livro chamado, é oriundo das suas pesquisas, Da Espada à Águia, a Construção Simbólica do Poder e a Legitimação Política, de Napoleão Bonaparte, é, é um livro que aborda justamente a construção simbólica do poder de Napoleão. Quero fazer também uma menção honrosa, mas com ressalvas, aos livros do Adam Zamoyski, que tem traduzido em português. Ele tem uma biografia do Napoleão e ele tem um livro sobre o Congresso de Viena. Quais são as minhas ressalvas? Eu acho que o Zamoyski, provavelmente por motivos comerciais, ele faz umas extrapolações, sabe, Icles? Ele faz aquelas coisas de... Ah, o Napoleão estava com medo, o Napoleão nesse momento hesitou, coisas que a gente não sabe se o Napoleão mesmo sentiu. Mas o, o livro do Adams Amois, que sobre o Congresso de Viena, ele é particularmente interessante porque aqui no Brasil, ainda hoje, eu vejo as pessoas ainda muito presas à interpretação que o Kissinger fez naquele livro Diplomacia ao Congresso de Viena. E há historiadores hoje que dizem que o Kissinger, em grande medida, projetou os congressos da Guerra Fria no Congresso de Viena. Então, o é que vai criticar um pouco essas ideias de concerto europeu, que são muito fortes no Brasil. E é, é, eu acho que vale a pena repensar e conhecer.
1: Tá, no caso, o livro dele sobre o Congresso de Viena é aquele Ritos de Paz, não é?
0: Isso, Ritos de Paz. Não sei se já, sei se já deu uma lida.
1: Não, não, não li, mas eu sei qual é o
0: livro. É, é, eu acho assim, de, de novo, Ickles, tem muitos problemas, tá? Você vai perceber com muita, quando você for pegar para ler com muita clareza mas ele mostra algumas questões da historiografia mais recente que eu acho que valem a pena é, dar uma olhada. Assim, ritos de paz para quem trabalha com isso, quem dá aula ou quem se interessa. E eu queria encerrar minha participação, Wickles, se você me permite, rapidamente, com a citação de um livro que eu acho que é o melhor de todos sobre Napoleão, mas que não tem em português, que é o livro Napoleão, Napoleão, do Jorge Lefebvre. Esse, para mim, é o melhor. Eu queria encerrar... Esse, esse podcast, a minha participação, com uma citação que está no prefácio que o Jorge Lefebvre fez da edição italiana da biografia de Napoleão de 1960. é O Le, Jorge Lefebvre diz assim, eu, Jorge Lefebvre, historiador, compartilho da admiração que o Napoleão inspira nas pessoas. Mas a admiração que eu tenho por Napoleão não implica necessariamente em simpatia. Simpatia, eu reservo aquelas pessoas que, aperfeiçoando o saber e a técnica, se empenham em defender a humanidade das forças da natureza e acrescentar o poderio à liberdade. Eu reservo simpatia àqueles que, se compadecendo dos seres humanos, procuram tornar o ser humano melhor. Enfim, reservo a minha simpatia... Aqueles que se esforçam para arrancar O ser humano da servidão e da opressão E Napoleão não esteve entre essas pessoas né? é, Sabe que o Eric Hobsbawm Ele fala uma coisa muito parecida né, Lá na Era das Evoluções. E o Eric Hobsbawm frequentava a casa do George Lefebvre né? O Eric Hobsbawm fala algo semelhante né? Que o Napoleão fez muitas coisas Mas sepulta o senhor jacobino Da igualdade né? Enfim, são observações que, que, que eu acho muito interessantes E claro que eu concordo né? Eu estou Eu estou de acordo <risos>
1: Então é isso, gente. Daniel, alguma consideração final? Agora é hora de vender teu peixe, hein?
0: Não, assim, eu quero, poxa, agradecer. Foi um podcast muito longo, né? Acho que mais longo que a média. Espero que as pessoas tenham interesse devido ao filme, devido ao tema, que é um tema um dos que mais interessam as pessoas, é recomendar que as pessoas apoiem o Obriga História, apoiem o História FM, apoiem o trabalho do Wikis, como eu também trabalho com podcast, eu sei que não é fácil, que dá muito trabalho, a gente passou a tarde inteira aqui gravando esse podcast, e, então apoiem aqui o trabalho do História FM, acompanhem, e apoiem financeiramente quem puder, mas também compartilhando os episódios, né? Eu tenho o meu, meu podcast também, o História Pirata, quem tiver interesse também pode dar uma olhada aí no Spotify, e no mais, é só deixar aí todos os agradecimentos, pela paciência dos ouvintes e pela generosidade do convite.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Aproveita que o filme está em cartaz, compartilha aí com seus amigos. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais, Obriga história ou históriafm com FM maiúsculo no Twitter. Obriga história vale para os dois, né? Instagram e Twitter. Os livros citados no fim desse episódio você encontra no post desse episódio no nosso site, históriafm.com. E, claro, colabore com o nosso trabalho em apoia.se.br. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se acesse apoia.se barra obriga história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar Esse podcast foi editado por Samuel Gambini samuelgambiniaudio.com Yes <smart noise>